1: Resistencia Modulada.
4: <risa>
5: México se encuentra en el lugar número 25 de la lista de los países más felices del mundo. Así es, la encuesta Gallup entrevistó a 53,769 personas de 55 países para evaluar qué tan felices se sentían sus ciudadanos y ciudadanas y gracias a los resultados se determinó que nuestro país es uno de los más felices del mundo seguido de países como Colombia y Filipinas. El primer país de Latinoamérica en la lista es Costa Rica. Variables como la generosidad, la confianza entre sus habitantes y la prosperidad son las claves que hacen felices a todos los habitantes. En otras noticias se han registrado por lo menos cinco sismos cuya magnitud asciende a los cinco grados. Los temblores nos recuerdan que a seis meses del pasado 19 de septiembre, cientos de personas siguen viviendo en las calles en campamentos improvisados debido a que perdieron todo su patrimonio. La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, advirtió que el proceso de reconstrucción en la ciudad está tardando demasiado tiempo y que el organismo encargado de esta tarea simplemente no está operando. Cuestionada sobre la salida de Mancera como jefe de gobierno, reflexionó que es evidente que la clase política mexicana tiene otras prioridades. Hoy es 21 de marzo del 2018 y son más de las 8 de la noche aquí, por lo menos aquí en Adolfo Prieto 133, desde donde emanan las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM y es noche de literatura con el gordo y el flaco, los muerdelenguas, van a celebrar el Día Mundial de la Poesía con un jam poético en la cabina de Radio UNAM. Así es que saquen sus mejores letras y quédense en sintonía porque además el Modernísimo con la señora Berenjena va a repasar lo, su lo sucedido en Jojutla a seis meses del sismo en compañía de Carlos Brito y también van a presentarnos el informe de Article 19, México, democracia simulada, nada que aplaudir. Y... Finalmente, Resistor con Alberto Candiani va a cruzar el mundo digital para analizar los niveles emocionales de la resistencia esta noche aquí en Resistencia modulada. Les recordamos que detrás del cristal el 3 veces H equipo de producción feliz y sonriente que hace posible esta emisión, está conformado por Oscar Sánchez en la producción, por Don Agustín, el reloj atómico Mulia en los controles técnicos, Alba Martínez en la continuidad, ya se están aproximando los muerdelenguas. así es que no me queda más que recordarles que de este lado de la bocina, pues les decimos a todas esas orejas que habitan debajo del cielo que la luna puede caer al mar y que no existe esponja para lavar los cielos, pero... Aunque pudieran enjabonarlo y luego echarle baldes de mar y mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre faltaría el pájaro en silencio. Yo soy el perro muchacho y me siento feliz. Así se llama la rola que vamos a escuchar de los ecos. No es que yo esté muy feliz.
4: Resistencia, amor.
6: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. El reloj marca que es el 2015, pero no porque sea el año, es porque son las 8 de la noche con 15 minutos. Es el 21 de marzo, celebramos a nuestro benemérito más alto en cuestión política, porque es... Creo de los más chaparros, si no fuera porque Felipe Calderón le arrebató el, el lugar con su metro doce de estatura. Y el de
7: los billetes de menor denominación, además. Cierto, después de que quitaron el de Zapata, efectivamente.
6: Y está empezando su programa favorito de letras, libros, galletas... Y felicidad. ...y poesía, muere de lenguas dentro de Resistencia Modulada. Saludamos a todos los que nos escuchan a través del
7: 96.1 de FM. Y también a los que nos escuchan en www.resistenciamodulada.com. Saludamos
6: a los que nos contactan en Facebook, Resistencia Modulada...
7: El en Twitter,
6: arroba Rmodulada. Y números en cabina que todavía no vamos a dar porque eh, debido a nuestra ausencia de lunes tuvimos un merecidito descanso y tendremos uno más grande la
4: próxima semana. Si más un
7: puente haremos un megapuente como muchos <ríe> ustedes pero yo sé que ustedes y nosotros extrañan la parte favorita de este programa de Muerde Lenguas.
6: Mientras tanto también les avisamos que claro vamos a tener nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, eh, pero todavía no la iniciamos, eh, vamos a anticipar un poquito de lo que va a ser el resto del programa, porque aparte de, de los indicadores de felicidad que se ha hablado contrastantemente con lo, los seis meses del 19S, que también se ha tratado en Resistencia Modulada, estamos celebrando nosotros como, como buenos agentes de la página el Día Mundial de la Poesía, y nos vamos a sumar a estas celebraciones con invitados de lujazo aquí dentro de, de en la cabina de Resistencia Modulada, y por eso es que tenemos a nuestro amigo, amigo que ya vino una vez a, a lenguas Alejandro Carrillo, que vino eh, porque estaba celebrando la, el, el premio que había recibido su novela, que cronológicamente cuadró también con este personaje de la música y la poesía. Bienvenido Alejandro Carrillo.
8: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué chido estar aquí?
6: No, qué padre que estás aquí. Y aparte tra traes este, traes compañía, traes más páginas para agregar a este libro. Y tenemos también a Mariel Damián con nosotros aquí en la cabina. Bienvenida, Mariel.
9: Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche.
6: No, gracias a ti por haber... este. Por haber aceptado la invitación, casi tan. Pues no sé si te pareció muy flash, Alejandro, porque esto ocurrió de esta manera, les tengo que contar, es, es digna la anécdota. Eh, Alejandro Carrillo invitó a un servidor a, a uno de, de sus magnos eventos de poesía, bueno, de literatura hablada en general, que sean los micros chingones. El micro chingón número 13 que realizó el viernes pasado, ahí en el Bandini. Vamos a darles todas las señas en, en unos momentos. Y me invitaste porque el tema era.
8: Era magia. Exactamente. Entonces, entonces. fue el mit especial que hizo un, una función exacto, pienso que estaría ahí. padre
6: una minifunción de magia para los asistentes al micro chingón, ojalá les haya gustado Alejandro yo creo que sí se quedaron ah, con bueno. el ojo cuadrado, un poquito picados para, sí. para continuar con eso, y entonces ahí mismo anunciamos pues que iba a ocurrir este, esta celebración del día mundial de la poesía, eh, y pues invitamos en ese momento se invitó, como se invitó a Alejandro y como invitamos ahora a todos ustedes muerde escuchas, a que se sumen a este jam ¿Poético o literario nada más le decimos?
8: Sí, pues esta, esta aventada de voz poética. ¿no? Subirse subirse a un escenario y decir algo en el micrófono. Perderle el miedo, las palabras escuchadas. Cabalgar las ondas y... Y decir un par de cosillas. Eso de,
6: de cabalgar las ondas es padre, porque justamente si usted tiene pánico escénico, pero siempre quiso tener algo que decir, este este es el momento, porque vamos a hacer un micro chingón radiofónico aquí a través de... Repito, micro chingón es, es el evento, eh claro no porque diga que... O sea, sí va a estar bien padre, pero no es, no es que esté predisponiéndonos <risa> que va a estar bien padre, así se llama el evento. Entonces vamos a hacer nuestro propio micro chingón aquí en la cabina de Radio UNAM eh, les recordamos que para para poder comunicarse con nosotros van a llamar
7: al 55 23 54 12 55 23 54 12 comuníquense si ustedes tienen algún poema de preferencia breve más o menos no tan largo para que quepan muchos comuníquense al 55 23 54 12 ya se me olvidó después sí, de un día fíjate qué, qué gracioso no un, un día, día que pasamos sin decirlo ya, y ya se me y ya se me va <risa> Entonces, comuníquense con nosotros y compartan un poema, ya sea de ustedes o de algún otro. Autor que algo les guste. que les guste. O algo improvisado también.
8: También podrían improvisar sobre, sobre uh, los temas, ¿no? Que son los que, los o que estaban mencionando. Podrían venir algún
6: discurso. ¿Qué, qué, ¿Qué temas vamos a tratar, este, Alejandro? Pues Reyes. podría ser la poesía, por, por el Día
8: Mundial de la Poesía. Y lo que comentaban de la felicidad. La felicidad. La felicidad también, y si y,
6: alguien tiene algo que decir acerca del 19S. Del,
8: esos pueden ser los tres temas. Tres temas. Y, y habrá sectores. tiempo, tiempo eh, límite. Como, como en el Ajá. micro chingón. Ah, no, me pues parece claro. Va a estar bien, poner... ¿no? Podríamos dejar en el micro chingón, son cuatro minutos, pero podemos poner dos, ¿no? Para sí, que más en, o menos. Para, para que, que haya más. Pan. Vale, vale. Más vale. chances. Tres, 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 ¿no? tres,
4: tres
6: minutos Perfecto. al aire es, es mucho. Eh, es, es un montón. Vamos a hacer sí. cuentas de cuando, de cuánto le cuesta Radio Unam. <risa> tres minutos al aire. Para, aprovechen, para que, aprovechen, poetas. La radio
7: pública. A su Etiqueten a sus poetas y ya también vamos a iniciar la transmisión <risa> en vivo. En lo vivo, que iniciamos no. la
6: transmisión en vivo y esperamos que ustedes calienten la línea telefónica y vayan a buscar su libro eh, o, o desempolven el cuaderno donde tienen el poema o el mini cuento o lo que sea que vayan a leer en tres minutos. Vamos hacer una, un corte musical para que lleguemos a eso eh, pues siguiendo la línea de la felicidad no creo que haya algo más feliz en México que la banda El Mexicano sí. sobre todo porque tiene una canción llamada Feliz Feliz, entonces si sí estoy bien producción con él, vamos a escuchar Feliz Feliz de la banda El Mexicano, están escuchando muerte de Lenguas, Letras, Libros, Galletas y Felicidad
10: Muerde, 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 muerde Lenguas, Muerde Lenguas
7: Muerde Lenguas...
1: Muerde
4: Lenguas...
6: Y regresamos a Muerde Lenguas... Letras, libros, galletas... Felicidad y poesía... Y poesía... Estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía... Tenemos en cabina a Alejandro Carrillo... Y Díaz. a Mariel
7: Damián... Así para es. que nos compartan sus versos... Alejandro ya había venido... Es escritor, es novelista... También tiene poemas... Y tiene poemas muy buenos... Y es la primera vez que viene Mariel Damián aquí a las cabinas de FM de Radio Nam, por lo menos el muerde lenguas. Y pues ya viene con un. Ya viene bien preparada, porque viene con un librazo. Y,
6: y aprovechando lo que le decimos a todos los invitados, Alejandro lo sabe, pues cualquier cosa que se ofrezca, tienen la cabina aquí de, de Radio Nam para eh, lo que se ofrezca. Nos encantaría que empezaran ustedes, pero tengo que hacer esta, esta muestra. Quizá grosera. Aquí, aquí. <ríe> no, 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 no. no. Asas. Eh, Impositiva, pero ya tenemos a Alguien en la línea esperándonos En cuanto supieron que iba a hacerse este jam poético Nos llamó Vladimir Flores Que está oh, aquí primo. mismo En nuestra Ciudad de México, exactamente tu, tu familiar Vladimir, estás ahí con nosotros en la línea ¿Nos escuchas?
11: Los escucho bien, aquí
6: estoy ¿Qué tal Vladimir? Qué gusto, estás en Radio NAMEN En Muerde Lenguas y tienes tres minutotes ¿Qué texto nos vas a compartir?
11: Les voy a compartir una poesía de Rubén Navarro. Es michoacano él. Ok. La, 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 la rezaba mi hermano y resulta que.
6: Después me entendí que era de Rubén, yo creo
11: que era de mi hermano. Oh, bueno, típico. Ahí,
6: ahí, 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 ahí les va. A ver, permíteme, nada más déjame hacer una puntualización. Es, si escucharán, hay gente que está llamando. No desistan, porque ahorita obviamente la línea está ocupada. Entonces, si, si llaman cuando está hablando alguien, pues se va a trabar. Pero esperemos a que terminen y, y no dejen de insistir. Ahí está la línea. Mi querido Vladimir, tienes tus tres minutotes que Venga, inician
11: ahora. Dice así. ¿Quién pudiera ser monje de una celda construida en la cumbre más alta de la bella Estambul? Hacer que el pensamiento se convierta en cóndor. Subir al firmamento, querer lo arcano y bajar con las alas empapadas de azul. No temer a la muerte por no amar a la vida. No temer a la muerte por no amar a la vida. No, ah, se me escapó ahí un detallito.
6: Estoy tranquilo está. Y, está y en llevar
11: Zulina, en no... el <risa> Perdón, bueno, es que como no lo tenía practicada Pues ahí me falló tantito Ah, tú síguele, todavía tienes tiempo ¿Quién pudiera ser monje sin sayal ni rosario? Sin horror de tinieblas Ni derroches de luz Y llevar en el alma Como en un relicario La memoria de Cristo Sin un nuevo calvario Que inmolando una vida santifique una cruz ¿Quién pudiera ser monje de una celda construida en la cumbre más alta de la bella Estambul? Y llegado el momento de acabar con la vida, desplomarse de en la tumba como un águila herida, sacudiendo las alas empapadas de azul. Hasta ahí nomás. Muy, Muy bien. bien. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo aplaudimos?
6: Tronamos los dedos, aplaudimos. Ándale con la lengua, nos mordemos la lengua. Muy bien, Vladimir, ¿nos repites el nombre del autor?
11: El autor es Rubén Navarro.
6: Rubén Navarro, michoacano, dices.
11: Es michoacano, sí, sí se llama Rubén Navarro. Perfecto. Tiene otras muy bonitas.
6: Perfecto. Porque
11: pues, yo buscándola, yo nunca supe, yo siempre... La, bu, buscaba yo por con los datos generales de quién pudiera ser monje y nunca encontraba de quién era. Hasta que después, hace un par de años, ya encontré que era de, de Rubén Navarro. ¿Y
6: tú pensando que tu hermano era un gran poeta que en el aire las componía? Pero, eh, pues Vladimir... Sí la muy bien. Muchas gracias por habernos llamado, por inaugurar este jam poético. Te mandamos un saludote hasta donde estés y pasa buena noche, síguenos escuchando. Ojalá. Un puedas. abrazo, Vladimir. Gracias a todos, un abrazo. Abrazo, Vladimir. Ya tenemos comentarios en Facebook. Eh, recordamos en Facebook Resistencia Moblada, estamos haciendo nuestra transmisión en vivo. Elena Sirot manda saludos y, y feliz día de la poesía feliz a todos los poesía. que la estén celebrando. Elliot Chesart dice saludos poéticos, saludos, saludos también salvia. para ti. Osvaldo... Brambilia un Pérez, saludo, un saludo carnal. Dice, venga micro chingón en vivo, ya. Yeah, exactamente,
7: este es el micro chingón 13.5. Hay, hay, hay muchos fans del micro chingón. Exacto. Entonces. Edgar
6: Omar Estrada <risa> dice escuchando, dice, dice ¿No? escuchando con mi hijo de cuatro años. Pues, oh, esperemos qué que chido. esté familiarizado con la palabra. Que... De micro chingón. <risa> una una sí, disculpa con sí, la eh. palabra micro. Seguro que sí. Seguro una disculpa por sí. maleducar a tu hijo. Ya sabes, en estas cosas tan perversas llamadas literatura. <risa> perdón. Si empieza a leer, híjole, no es nuestra culpa. Ah. Es, uh, y pero... más si empieza a leer poesía. Sí, no, hombre. Osvaldo Bramilia Pérez dice que se rife Alejandro Carrillo con el freestyle de
7: poemas.
6: ¡Oh! Eh, pues ¿quién hay, quiere, ¿quién quiere? trae
7: algo preparado y también Mariel tiene algo preparado. ¿Te Quizás,
6: si, si iniciamos ajá. con Mariel? Quizás sí. que claro, Mariel nos claro.
7: cuente porque ella, ah, trajo, claro. ella trajo un libro aquí. Ojalá. La chica que se ha quedado sola y aparece que es Premio Internacional de Poesía Ciudad de... Al Muñeca. Al Muñeca 2016. ¿De qué es? Voy a ponerlo en la este pantalla y, y qué premio es este?
9: Este es un premio de la Editorial Valparaíso en España que gané en el año 2016, pero en el 2017 fue cuando empezó a hacerse la promoción. Que afortunadamente la Editorial Valparaíso México, junto con Círculo de Poesía, pudo imprimir aquí en mi país. Y bueno, este libro en realidad es una compilación de diferentes libros que, que estuve trabajando desde que tenía 15 años. Okay. Y la temática en realidad es como mi visión acerca de la poesía, esta intersección entre la ciencia y la poesía, pero no dejando a un lado los temas como el amor, el desamor, la búsqueda de uno mismo y la conciencia de, del lugar en donde nací. ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, tengo un poema que habla
7: ¿Y cómo, y cómo es este... Puente al premio de España O sea, ¿por qué, ¿por qué lo mandaste Allá y cómo te enteraste de la convocatoria?
9: Estuve buscando En internet, en una página De escritores.org, sobre todos los Concursos literarios Y este en especial me llamó la atención Porque vi que le daba Bastante oportunidad a las A, la, a los jóvenes
4: uh -huh.
9: Y pues que sea un Un premio internacional Realmente tiene bastante peso, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a probar suerte, arreglé todo, todo mi, mi poemario, lo mandé y hasta la fecha no ha parado de darme satisfacciones inmensas, de verdad que lo hice con muchísimo cariño, con toda mi fe, con todos mis sueños y está dando frutos aún.
6: Una cosa que dice nuestro compañero aquí, Resistencia Modulada, El Charro, es que muchas convocatorias quedan desiertas justamente porque falta que la banda se meta a buscarlas, que se la crea, que sí. se la crea y que sepa que puede participar. Ya vieron, eh, Mariel nos está diciendo que sí. Pe pedimos una disculpa a los que están en Facebook, parece que tenemos problemas se de colgamos. conexión, pero seguimos en el 96. Hay, hay, hay un 1,
8: poema, ¿no? a ver si comienzo, Mariel, no sé si pensabas leer ese, pero bueno, hablando de poesía, pues el... el... No, no sé cómo se llama, pero ¿el de tu abuelita? ¿El de mi abuelita? Sí, abuelita? Sí. Lo
9: iba a dejar hasta el último,
8: Bueno, no, entonces tú lo tenías planeado. Sí, ¿no? tu orden.
9: Es, ese es el favorito. Ese ¿no? es el favorito, sí, sí, sí. Sí, lo voy a
8: dejar al final. Va, va, va.
9: Bueno, no al final, más o menos. Pero entonces leo alguno. Sí, 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 sí uno, sí, porque prefieras. Sí. Bueno, voy a leer este que es más o menos pequeño. Uh -huh. Se llama Todo Empieza Aquí.
6: Venga.
9: El viaje de la vida empieza frente al espejo, en el detalle de la piel en las ojeras, en los ojos ya desorbitados que se buscan a sí mismos. Todo refleja el vacío que hay más allá de lo que miro y vuelve a mí el minúsculo recuerdo de una célula tras otra en todo mi cuerpo. Todo empieza ahí y se sostiene. En la mente se vuelven más turbios los colores y se mezclan entre tantos y nunca sabes quién eres, qué genética te ha tocado. ¿Por qué brazos y no alas de mosca? ¿Por qué pulmones, aire, tierra y no branquias, agua, sueños?
4: Aplausos radiofónicos ah. de este lado y también seguramente a del otro de lado. La
6: también del otro lado eh, acompañando este Mariel supongo que podemos a ver dice no tuvimos un problema con la conexión en el Facebook Live qué te parece Alejandro si ahora sí te toca a ti antes de, de que pasemos con el siguiente nos como nos dijeron en producción <risa> va, va, ah, pasa Alejandro entonces perfecto, ¿qué, qué
8: quieres aventarte Alejandro? este pues bueno este es un, un... Un libro de, de poemas que, que estoy preparando para sacar Bueno, un par de libros Este este libro se llama Ya volié mis zapatos Y así se llama el poema oh, okay. Y este se lo escribí a, a mi morra, Lidia Que seguramente está escuchando ¿Sí? Que justo hoy cumplimos siete años wow. de, 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 de estar juntos qué, 21, bonito de marzo. qué bonito festejo, ¿no? El 21 de marzo ¿no? Nos conocimos ahí en la catedral Lo conocí por Twitter, imagínate wow. Y de ahí nos quedamos de ver en la catedral Y ahí la vi por primera vez y justamente este habla de, de esa primera vez que nos, que nos conocimos Entonces se llama ya volí en mis zapatos adelante dice ahora sí ya volí en mis zapatos, mi camisa planchada y mis botas con capas y capas de betún negro, negro y brillos bien, bien brillantes como los de tus ojos. ahora sí ya volí en mis zapatos cinco años después del día en que este día te vi aquí la primera vez. Mis zapatos opacos y mi, cabeza, y mi camisa arrugada, pero la que brillaba eras tú. Ya pasaron cinco años y yo ya volié mis zapatos, porque aunque con tu brillo suficiente, sé que a ti te gustan los zapatos bien brillantes. Oh, ya, está ahí para... Para Lidia, con mucho, con mucho amor. Te lo, ah, te ese ese
7: poema lo escribiste entonces hace siete años. Hace
8: dos años, porque este es de cuando habían pasado cinco años de que la, de que la conocí y ya empezabas a volear los zapatos. Ya, ya un poco más en responsable. En esa primera cita me recrimina que, que tenía yo la camisa sin planchar y los y los zapatos arrugados, los zapatos sí, sí. sucios. Entonces, este, pues es que algo literario, porque me en realidad lo puse aquí los, y sigo sin voltear. Ya, la verdad. porque puedes decir,
7: oye, ya Después de cinco años Creo que puedo dar El siguiente paso Y ese paso Lo puedo hacer Con
8: zapatos bien boleaditos Exacto, ¿no? Exacto. O al menos te digo Literariamente Porque la verdad Es que me cuesta mucho Bolear Claro hay, hay verdades <risa> poéticas Que no son verdades En la realidad Verdades ¿no? reales Sí, sí, sí Nada
6: más le aviso A la producción En general Que te estamos teniendo Un problema del internet Perdón a los que Nos estaban sintonizando Por ahí Ojalá estén En su antiguo aparato Conocido como Radio 96.1 de FM Y mientras tanto Ya que leyó Nuestro querido Alejandro Carrillo Tenemos otra persona en el teléfono eh, Nuestro amigo que me parece que también es... Muerde, tocayo. muerde,
4: muerde
6: Entonces, ¿ves? ¿ves? Te presentó Amigo, perfecto. Alejandro Migueles está en la línea Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí,
12: hola, buenas noches
6: Hola, Alejandro Migueles, ¿cómo estás?
12: Bien, bien, ustedes, ¿qué tal?
7: Estamos perfecto Muy contentos hola, de escucharte tal. Alejandro, ¿qué sí, nos bien. vas a compartir en este en este micro chingón de muerde lenguas
13: Pues, es algo que escribí hace un par de años, ya saben eh, la juventud, este un poco intenso, influenciado por Sabines. Ah,
6: mira. Y, y así, ¿no? Pero ¿por qué lo dices como si fuera una disculpa? ¿Por qué, <risa> ¿por qué hablas de la juventud como. <risa> ah, yo pensé que la disculpa era lo de
8: Sabines. Es que <risa> no, no, perdón, perdón, ya, ya hice el mal. <risa> es que, bueno, ha habido muchos cambios desde ese entonces. Sí, claro. quisiera creer que ya maduró un poco en
13: ese
14: sentido,
8: literariamente
13: hablando. A pesar de eso, pues esto es de, de mis favoritos De lo que más me gustó Aunque Tiene, tiene lo suyo
6: no, no, te, no te apures, no te juzgamos mi hermano Ya bastante <risa> nos, eh, nos juzgan a unos Cuando tomamos la pluma y nos vamos al papel Tienes tres minutotes Alejandro Y empiezan ahora eh,
13: Bueno, es para la las luces Te extraño Sí, lo acepto Hoy como hace tiempo, estas horas te extraño Quiero verte, leerte Y después perderme como hace nunca, como hace siempre Ya me cansé Dejé el cigarro, los sentimientos también ¿Acaso no notas que sin tu voz las cosas no van bien? Te extraño Y no sé qué putas puedo hacer Te he escrito cuentos Te he leído Te he soñado, te he vivido Pero no, nada es lo mismo sin la ansiedad de verte y el corazón colgando de un hilo Hoy salí a buscarte por las calles Desenterrando recuerdos Entre muertos y arrabal. Pero ya no estás. la ciudad está vacía no se escucha ni tu gente ni la mía. Yo no te olvido, te extraño y tú hace meses que te has ido. Sería, Sería todo. Alejandro,
7: bien, hola, Alejandro. Aplausos, aplausos, aplausos de aquí. lengua. Aplausos de lengua y a la memoria de, del maestro Jaime Sabines que apenas cumplió 9, 19 años de muerto. Changos.
6: También, también te noté, hay ciertas influencias cafetacubescas. No es malo, o sea, yo, yo digo que está padre, pero muy bien Alejandro, qué bueno que te... Que te animaste a esto sí. Y como es la tradición de la radio mexicana ¿No quieres mandar un saludo
7: antes de...? Por ejemplo, al interlocutor del poema Pues, en
11: realidad soy politécnico Así que a todos mis amigos del poli ¡Oh! Muy bien, bien,
4: muy, bien muy bien
8: ocupada La radio mira, pública de la UNAM don August, también. Aprovechando la oportunidad Aquí la puerta es del poli también. también También es del poli También Don también.
6: Agus, nuestro operador técnico de cam... Ah, mira, bien. qué padre Hacemos una Hacemos comunidad equipo, universitaria claro. Sí. Pero de todas sí, formas, bien. vete a Radio Política. No, no es cierto, no es cierto. No, no, no es cierto. Qué bueno que estás oyendo acá, mano. Qué bueno que haces esos puentes. Un abrazote de parte de todo Resistencia Modulada, Alejandro Migueles.
13: Gracias, igualmente. Bonita noche. Buena noche Buenas
6: también noches también para ti, sí. noche, noche poética. No, lo siento, amigos, voy a dar por
7: vencido esto. el, el internet. Vamos a tener de que plano. desistir, pero ustedes sintonicen, continúen sintonizando el 96.1 de FM. ¿Y qué, qué sigue? ¿Con de otros poemas? Sí, pues
6: alguien le pidió un freestyle a Alejandro Uy, Carrillo.
8: No, hombre, yo estoy, este, anuncié por ahí que me quería volver rapero, pero todavía estoy en formación, todavía estoy aprendiendo, no me, no me humillen de ese modo. De hecho, cabrón, Alejandro ya, trajo eh, su
7: playera que dice...
8: Estoy aprendiendo ah, tengan paciencia Sí, no, no Ya al final Ya después de que De que Ya estemos más Este más entrados, ¿no? Para va, agarrar va, va, valor, para dar valor. Nos
6: está, no, está, Es que quiere entrar en comunión con el universo, Alejandro. Pero eh, tenemos que repetirles el teléfono en cabina 5523
7: 5412. 5523 5412 es el teléfono de cabina para que ustedes se pongan en contacto y nos lean algo suyo o algo de otro escritor y tal vez mientras otro poema, eh, Mariel y Alejandro. ¿Sí? ¿Por qué sí, no sí. también
6: en lo que ellos leen? Tú buscas uno, Luisito. Yo, yo busco, un, tubo, poema, yo ah, busco no. un
7: poema de Es momento de leer algo Ñero Barroco Algoñero, creo sí, yo. Sí, sí, Puede, sí, puede sí. ser puede ser, sí, sí, sí. Pero ¿qué tal? Empieza entonces Mariel sí, 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 luego Alejandro y luego, qué, Alejandro qué... Y luego yo Mero? Sí, 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 Me, ah, parece, me, bien. Cae, me parece perfecto muerde lenguas ¿Qué nos ay, quieres ay, leer Mariel? O sea, no te preocupes. Me
9: encantaría compartirles el de la Ciudad de México Esto, Pero es de dos páginas No, no está venga,
6: perfecto. venga Es tu espacio radiofónico
9: Muchísimas gracias Se llama Ciudad de México Ciudad que me miras dormida, que te sabes los pasos que doy y los lugares en los que ando como una madre que mira y calla para predecir el futuro. Ciudad de esquinas tristes, en tus brazos de concreto me sumerjo y bien sabes que lo que quiero es huir, de ti y de tu regazo, alejar mis zapatitos de tu desnudez grisácea, de tu cielo bipolar y desafinado, de tu gente que palidece cuando te transita. Este amor... Y este odio que me anidan no son culpa tuya. Es el oxígeno asfixiante el que entumece mi cuerpo y mi cuerpo escribe porque no sabe correr ni balbucear ni contorsionarse como mariposa rebelde. Son estas <coughs> las palabras que vuelan un rasguño de pájaro en el cielo y son estas las líneas que forman un tejado de letras en la oscuridad que eres. Soy yo quien desde aquí te mira desvanecer porque no tienes huesos y careces de médula que te sostenga? Te duelen todos los secretos amontonados y te rasga el llanto y la nostalgia de lo que fuiste un día, ya lejano. Hoy, te vistes de cables y arterias invisibles. Estás tan llena y tan vacía que los semáforos te cuidan porque pocas son las hojas de árbol que cubren tu herida y muchos los perros flacos que te recorren. En ti... Mi sombra se adormece. En ti, la soledad de encuentro, vestida de noche y de sangre que escurre bajo los pies mojados. En ti, yacen los restos de esperanza enterrados junto a los muertos que te nutren, junto a la cal calvicie de la muerte que nos ve y ríe nuestras desgracias. Ay, ciudad que me tocas vivir, ciudad de voces y ecos confundidos, ni siquiera puedo llamarte mía porque no eres ni de ti. Ni de la tierra en que naciste Estás tan fría Que encojo los pies cuando te pienso Porque pensar en ti Es pensar en el reflejo que, que soy Que somos En lo que nos hemos convertido y no queremos ver En la angulación inexacta De tus rincones Crezco como un árbol torcido con sabor a leche Crezco como hierba salvaje Entre vías del tren y asfalto Cresco para mirarte de lejos Y saber quién soy ¿Quién eres y por qué entre tu pecho de piedra rasposa deletreo letreo mi nombre? Hay ciudad que nos contiene en su recodo, que me mira soñar con la ciudad que nunca fuimos. A ti, mis dientes rotos y la voz que se desangra con el viento. A ti, mi forma humana de luz y de neblina y estas manos necias que te dibujan en el tembloroso silencio de mi juventud.
6: ¿Cómo ¿Te, te llevas tu, tus aplausos de lengua? <risa> aplausos es? de lengua. Pero este no, este no tuvo preámbulo, ¿no? De, de, acerca, este no es el de la abuela. Ah, no. No, no,
9: no este abuela. es el de la ciudad y el... El de la abuela es el esperado. Ah,
7: <risa> ¿no? Ya lo veremos llegar. Eh, eh. Nada más para contextualizar. ¿Has vivido en la Ciudad de México toda siempre. tu vida? Siempre, siempre has vivido. Siempre. Ahí está. Ahí está eres? la prueba de que uno puede amar la ciudad de México. ella me
6: encanta. Afuera del aire estábamos platicando de lo bonito que es la zona donde está el Bandini, que es el el café, Ajá, ¿sí? el, el, el espacio cultural donde se desarrollan los micro chingones que uno va saliendo de ahí a las once y media de la noche y aún así hay vida, muchísima vida y padre porque está cerca el barrio chino sí. eh, pues se reforma la Alameda Central, sí. acababa de llover ese día entonces cuando estaba, vas a esas calles de noche, olía rico
8: sí, qué <risa> padre es ese petricor citadino, eh, querido Alejandro te toca pues bueno este está dedicado para mi hijo Bastian oh. se llama Bastian de hecho y este se lo escribí antes de que naciera. Entonces, si me estás oyendo, Bastian, te amo mucho, cochino, cochino grillo. Y, y, y ahí te va este, este pequeño poema que te dice de antes de que nacieras. Venga. Dice... Quiero colgarte un collar de ternura, escarbar en la palma de tus manos y esconderte un rosario de poemas. Quiero envolverte como tamal con una cobija de cariño y dejar que el misterio de la lana abra canales transparentes en tu cuerpo, canciones de cuna infinitas, arrullos hinchados de secretos. Quiero decirte, antes de que llegues al mundo de los sutras y la tristeza, que no puedo esperar para llenarte los brazos de besos, para acostarte sobre mí y cuando llores ver cómo el humo de nuestro amor te apapacha y llena de canciones tibias tus células más aplausos Ay, de lengua ¿Cuántos años tiene? ¿Baste? Tienes seis años, cumplió. Ay, cumplió y además tienes una hija que una sí, hija sí, que nació hace diez meses y por
7: ahí por ahí no tendrás el poema de tu Aquí hija lo que lo vayas ampliando para la siguiente <risa> sesión
8: Se, de sería micro chingón sería bueno no va, y, va, y sí, de una vez el, nos lo echamos.
7: Habíamos
6: dicho que Luisito iba a leer después de Alejandro, Señero, pero ajá. tuvimos tuvimos una llamada. Ah. Hay hay un muerde escucha entrante, entonces tenemos a nuestro quinto quinto beat de este cuarteto de tres, el muerde lengua honorario, Lalo Nájera, que es bueno escucharte aquí, querido Lalo, buenas noches. Hola,
4: buenas noches a todos.
6: Buenas Lalo, noche, qué carnal. gusto escuchar tu voz.
14: Muchísimas gracias a todos, un saludo obviamente para sus invitados Gracias, claro, pues, gracias, carnal. Muy bueno.
6: Ah, lo ¿Estás, estás disfrutando Este jam poético, Lalo
14: Así es, y me gustaría compartir algo Que no quisiera dejarlo afuera Es de sabiduría popular Es algo que yo escuché, es más bien una canción ah, okay. Que yo escuché hace ya más de 20 años Por primera vez en la rocola de mi tía
4: oh. qué padre!
11: Me, me gustó El disco de Vinil La canción y ¿Por qué no decirla ahora?
6: Pues claro, tienes tu espacio, querido Lalo Adelante, es todo tuyo Bueno,
14: Dice así era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor, yo 17 y tú era. tú colegiala y yo soñador, y en aquel tribal el sol cayó primero, después un pantalón paquero y una falda escolar, y las mariposas volaban de flor en flor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor, y las mariposas, y las mariposas volaban alrededor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Era una tarde de primavera, hoy es invierno y ya no hay flor, el tiempo pasa, quien lo dijera. tu ama de casa y yo trovador, y las mariposas volaban alrededor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor, y las mariposas y las mariposas volaban alrededor, nos enteramos por primera vez lo que es el amor
7: Aplausos de lengua de lengua mariposica.
6: Esa ¿De ¿Quién de, de quién mariposeída? ¿tienes la canción de las mariposas?
7: Es de Joan Sebastián. Ah, oh, no. saludos a, ¿A Joan Sebastián. A poco Sebastián? es
6: de Joan Sebastián. Y a lo mejor
7: ¿Tien? se ah. le inspiró esta con quién andaba Joan Sebastián? Con la Maribel. Maribel. Guardia ah. a lo mejor antes de
11: Maribel ah. Guardia es una canción Si más lo recuerdo de 1978 1989.
7: Posiblemente ah. Maribel escuchó ah. la canción y dijo, "Oye, Joan Sebastián, tú escribiste eso, qué bonito, quiero andar contigo." Pues de
14: hecho me contó mi novia se la, había co se la había compuesto Joan Sebastián a su primer pareja de la
8: oh, adolescencia, okay. pero luego la recicló, tal vez. El, <risa> exactamente, Lo escribió en los 60 y hasta después la dio a conocer una década
6: después. ¡Órale! Ah, mira, chisme. Se puso trucha, Joan Sebastián. Pero re, respetemos la memoria también. De, a la memoria de, de John Sebastián, Sebastián
7: y... No, con todo respeto y con toda admiración. No, sí, claro que sí.
6: la Linton Najera, qué gran, qué gran participación hiciste. Muchas gracias por, por ayudarnos a construir este jam poético, este Día Mundial de la Poesía, Lalo. De buena Muchísimas noche. muchas gracias a todos
4: ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Lalo. Abrazote. Luego. Muchas gracias, nueva cuenta gracias.
6: Y ahora sí, el maestro Luis Flores del Mal nos va a hablar acerca de... Les nos voy, a, a, leer les voy a leer una décima pero no, que no sea la de la nota nuestra porque esa la ah no escribir. esa
7: la tengo que escribir no solo leer sino ah mira
6: escribir. va a aventárselo en 30 segundos ojalá como... pueda ¿Qué,
4: mi qué décima cosa? dice
7: no soy torbo ni te estorbo cuando mi lengua se posa en tu piel fresca y melosa que siempre sorbo con morbo con morbo y amor te absorbo y a tu sabor le soy fiel porque me sabes a miel sabes que me desorbito y desorbito en sorbito voy bebiéndome tu piel
6: Ah. Wow. Es, me parece que, que estudiando la, la arqueología de los poemas nero barrocos de Lufloro Panadero Ese es de su periodo menos vulgar Ese es, ese de un, es, ajá, <risa> es el
7: periodo donde el más recatado El, el, el
6: recatismo le llaman es el los recatismo. estudiosos de Lufloro Panadero
7: Próximamente en el libro de décimas <risa> nero barrocos Sería
6: bueno eh, pues entrar otra vez con, con nuestros invitados Mariel, ¿qué, qué quieres ahora...?
7: Ya no, ya no tienes nada, dices ¿Qué ya, quieres nada, compartirnos? Nada. Ahora sí el de la abuela
9: El po. de la abuela, iba. Mientras
7: lo buscas, te manda saludos, Mariel eh, El tío, tu tío Alfonso dice que ah. ah, bueno, tu tío Alfonso y toda tu familia Que están muy orgullosos de ti
9: Muchísimas gracias, yo también les mando un abrazo enorme Qué
7: bueno que Los la familia de Mariel bastante. nos está escuchando
9: Mamá, te mando un gran saludo Mamá de
7: Mariel, ponle Prende la grabadora
6: Prende la grabadora Aquí está Mariel
7: <ríe> en
9: Mariel de México ah. Ok, bueno... El de, la buena. ¿El de la buena? Letras perdidas, con todo mi cariño. Hace mucho tiempo, una mujer quiso escribir poesía y no lo hizo. O tal vez sí, no lo sabemos. En esa época donde siempre era de noche, había mujeres soñando las estrellas, anhelando la vida de otros, escondidas, sigilosas, con miedo. Porque el mundo no era para ellas... El destino era otro, era materno, estaba lejano, siempre enterrado en la tierra como semillas de flores que no germinan nunca. A veces, a mitad de una clase de biología, pienso en ellas como pienso en la historia de mi abuela. Ella hubiera sido botánica, lo sé, había un jardín de bugambillas en sus ojos, hablaban el idioma de la lluvia, hablaban el idioma de las nubes con tristeza, y me decía... Enséñame a escribir, mi niña, para enseñarle a los muertos. Aunque lo último que sepa sea leer mi nombre en una tumba. Enséñame lo que aprendes en la escuela. A mí también me hubiera gustado escribir poesía.
7: lenguas Aplausos radiofónicos.
6: Vamos a hacer una interjección entre Mariel y. y, y Qué padre entró ese poema este, justo en el momento que tu familia mandó ah, ¿sí? el saludo a la radio, no, Desde to todo se acomodó antes de que Alejandro sí. nos lee el siguiente, vamos a darle otra vez el micrófono a los escuchas allá afuera y tenemos en la línea a Isaac Rojas, querido Isaac, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, sí. Ah, pues sí, nosotros sí. también te oímos Qué,
11: qué bonita poesía y, y me llegó porque yo soy biólogo ¡Oh!
6: Wow, ¡Qué Ven, padre! Y se sigue conectando qué todo ¡Qué
11: bien! Felicidades, felicidades Muchas gracias
6: feliz. ¿Tú qué nos vas a leer Isaac?
11: Es un rollito muy pequeñito que se ve alguna vez por este rollo de la primavera
6: Ah pues venga, pues recibe, recibe la primavera, venga
11: Un ángel mira por la ventana Ha descubierto una nueva escala de colores Una nueva vibración o nota en la escala universal Toma un poco de ese aire nuevo y suspira Y con ese nuevo aliento sujeta esa esfera que es su nuevo mundo y la ve con ojos nuevos y palpita con su ritmo musical. El verdadero ritmo de la estrella de su destino.
7: Es todo. Aplauso a Radio no, no. Hey, nada,
6: nada mal, Isaac, nada mal. ¿Hace cuánto lo escribiste?
11: Lo escribí, el, lo puse el 21 de marzo de 2017 en mi, en mi Facebook.
6: Ah, mira, qué chido. Pues ya te llevaste otros <risa> cuatro likes al menos. Los de, los de aquí adentro de la cabina. Súmalos no, hombre, a tus qué recuerdos.
11: Qué bueno que les gustó. Gracias, Isaac para servirles para gracias. Servirles un abrazo, y gracias por un abrazo de...
6: radiofónico gracias. y poético, Isaac. Sí, sí. Abrazos para ti, Isaac. Buenas noches, Alejandro.
8: Buenas
6: noches. Le toca otro. Bueno, vez. pues
8: este es justo el que le escribí a mi hija que uh, nació hace uh -huh. diez meses. Eh, Ali, que a lo mejor ya está dormida, no sé. De todas maneras, no me entiendo. O a lo mejor edad, en un, en un pero... momento se despierta porque si se despierta. pues así son de rebeldes si no, los no, ves, le, no, le guardamos el podcast. No, además esta se despierta 30 veces. Llevamos 10 meses desvelados. Estoy es una tu cosa voz muy terrible. Dice... Pero se ve que lo has dominado perfectamente. Más o menos, ¿eh? Ahí la llevas. Voy, ahí voy sobreviviendo. pero Pero eso te lo dedico con mucho amor, hija. Se llama Revoltijo de misterio. Dice: Un revoltijo de misterio una revoloteadora maraña de montañas exhalándose y suspirándose allá abajo, adentro de las membranas de tu mamá, de sus capas de pieles y músculos y placentas, ahí tu revoltijo tierno de ballenita que viene a soplar sus chorros de este lado de la vida, y yo me espanto, cuando das los toques desde adentro, cuando las contracciones escalofrían tus paredes, porque el misterio es mucho y me regocija y aprieta, me hace nudos y me expande lo de adentro. La ilusión se me estira en el chicle de mi y el, la ilusión se me estira y el chicle de mi alma se me alarga en la sílaba del que será tu nombre. Alí que no te pase nada, viejita, que Dios bendiga tu misterio, que te cuide a ti, que formas con tus puños montañas de carne, que tocan el misterio de este lado, como creyendo adivinar qué hay acá, qué somos, qué miedos y ternuras vamos a darte, mija, que no te pase nada, que alumbres bien en unas horas, que Dios conserve tu misterio. Aplausos, ¿Qué aplausos fam radiofónicos ¿Qué familiares. Sí, ah, sí ¿no? es que estamos dejando los más porno para el final, ahorita. A mí, ahorita a mí, me, a mí me agrada eso. No, pero es que <ríe> y creo que, que a ustedes también.
6: Pero es que qué simpático en el, que en el momento que estemos relacionando poesía con felicidad, con felicidad. Ya, ya tenemos edad, amigos, ya, ya nos parece... No, yo lo, yo lo pienso porque siempre se dice de Lope de Vega, por ejemplo, que sus poemas de juventud eran los más cochinones. Ajá, ajá. Y ajá, ajá. ya los de madurez eran los que tienen que ver con su familia, con, con las cuarenta esposas que tenía y que llegó a, con las cuarenta mujeres que llegó a tener y con... Los hijos. Hay un chiste que pusieron en el Twitter de, de Quevedo, el tipo que usa a Quevedo como cuenta de Twitter, que dice: En el día del padre, 70% de España felicitaban a ah, los de Vega, de Vega. <risa> ¿Tenemos, tenemos a alguien en la línea, Santiago, nuestro querido amigo Santiago. ¿Nos estás escuchando bien? Sí, sí,
4: los escucho. Yo... Solo bájale un
7: poquitito a tu radio, Santiago, sí. para que no se rebote la señal.
14: Sí, efectivamente eso es lo que pensé que iba a suceder
7: Pero pero
6: fue un buen efecto de introducción, ¿eh? estuvo wow, wow, wow. muy experimental Sonó el
7: eco, el eco poético, porque ahora Santiago, ¿qué nos vas a leer? Eh, pues yo quiero leerles un
14: texto que me gusta mucho de Pablo Neruda Y lo elegí para celebrar el Día Internacional de la Poesía Porque justamente habla de eso con lo que todos hacen poesía Digo todos, porque pues, a lo mejor a mí no me sale también pero sé que hay otros como este precisamente eh, Mariel, Ajá. que me ha gustado mucho uno de los poemas que acaba de leer.
9: Muchas gracias. tienes eh, fans.
14: Eh, sí, y tal vez en, ah, más adelante digan dónde podamos conseguir sus eh, trabajos. Sí, Justamente claro que creo sí.
6: que hacia, hacia allá iremos porque ya nos quedan sí. dos minutos Ráp y medio.
7: Rápidamente, la, la chica que se ha quedado sola lo publica Valparaíso en México y sí se consigue en las librerías en la principales la Gandhi. como Gandhi y así. Entonces es fácil de conseguir. Es
6: padre como, to, como todo el mundo quiere decir la librería del letrero amarillo, pero sí podemos ah, decir Gandhi. Sí. Sobre todo porque Gandhi patrocínanos. <risa> Así que adelante, este, querido Santiago, eh, tienes el micrófono para ti de Radio NAM. Muchísimas gracias.
14: Las palabras:
11: todo lo que usted quiera,
14: sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me posterno entre ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito Amo tanto las palabras, las inesperadas Las que glotonamente se esperan, se acechan Hasta que de pronto caen Vocablos amados Brillan como perlas de colores Saltan como platinados peces Son espuma, hilo, metal, rocío Persigo algunas palabras Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema Las agarro al vuelo Cuando van zumbando. Y las atrapo Las limpio Las pelo Me preparo frente al plato Las siento cristalinas Vibrantes ebúrneas, Vegetales Aceitosas Como frutas Como algas Como ágatas Como aceitunas Y entonces Las revuelvo Las agito Me las bebo Me las zampo, Las trituro Las empergilo Las liberto Las dejo como estalactitas en mi poema Como pedacitos de madera bruñida Como carbón como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río. ...de tanto transmigrar... ...transmigrar de patria... ...de tantas raíces... ...son antiquísimas... ...y recientísimas... ...viven en el féretro escondido... ...y en la flor apenas comenzada... ...qué buen idioma el mío... ...qué buena lengua heredamos de los conquistadores torpos... ...estos... ...andaban azancadas por las tremendas cordilleras... ...por las Américas encrespadas... ...buscando patatas... ...butifarras, frijolitos... ...tabaco negro oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecitas... Las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras.
7: Aplausos bonito, de lengua, tremendo, Santiago. Tremendo, Muy bonito. bien, Santiago. ¿Qué, qué gran y qué aportación. genial, qué genial porque casi siempre decimos el poema 20 de Neruda o el me gustas cuando callas y de repente este poema. Wow. Muchísimas gracias, y fue
6: Santiago. Una, es una gran manera de cerrar este Adiós. jam, querido Santiago. Muchas gracias. Buenas noches.
4: Gracias a ustedes. Gracias, Buenas noches a
7: todos.
9: Buenas noches.
6: Creo que sí. está está padre que pues ya nada más cierres diciéndonos cuándo es el no. próximo micro chingón de cada
8: viento. Sí, pues micro chingón es, es parte de tinta chida tinta chida puntocom que se meten estamos hackeados ahí por el Ejército de Defensa. Turco. Es divertido verlo. <risa> <risa> pero pero pronto se restablecerá la página y es una comunidad para escritores eh, que quieren ganarse la vida haciendo lo más chingón del mundo que es escribir. Eh, y, y bueno, organizamos una vez al mes el micro chingón en el Bandini, que está ahí en, en Juárez. Eh, pueden, pueden buscar Tinta Chilla también en Facebook, ahí les avisamos. Y eh, son temáticos, ¿no? El pasado fue de magia y este 20 de abril el tema va a ser dioses. 20 de abril. Entonces, 20 de abril a las 8 de la noche en Bandini, pueden venir. Tienen cuatro minutos para leer sus poemas, contar cuentos, rapear, improvisar, lo que quieran, sobre el tema de los dioses. El
6: Bandini está cerqui, en la una de las esquinas del reloj chino. Uh -huh, Entonces sí. pueden llegar desde Metro Juárez, se los recomiendo Muy más. cerca del Metro Juárez. De Exactamente. Ahí. Pues muchas gracias, Alejandro Carrillo. No, Muchísimas gracias, gracias, gracias. también a Mariel. Acá. Qué Muy gran padre.
9: gusto
7: tenerlos aquí en el Muerdelembra.
6: No, ha
9: sido un placer, de verdad. Para mí, pues búsquenos en las redes sociales. A mí me encuentran como Marielita Azul o Mariel Damián. y Facebook, ahí dónde?
7: ¿En Facebook, en Twitter? Facebook,
9: Twitter, Instagram y ahí constantemente voy subiendo publicaciones de las presentaciones del libro. Lo pueden conseguir en Librerías Gandhi de Valparaíso Perfecto. o en Círculo de Poesía en línea Cierto. en la página.
8: Muy bien. Yo estoy ahí como Alejandro Tweet. Ahí me topan en Twitter y por ahí ando. Buscan el libro de Alejandro sí, porque bueno. es muy bueno y vale mucho ti, la
4: pena.
6: Pues muchas gracias, muchas gracias a don Agustín mulia en la operación Muchísimas técnica. Muchísimas gracias a
7: Oscar Elbois en la producción.
6: Gracias Alba Martínez en continuidad. Muchísimas
7: gracias a nuestro doctor Arqueles por iluminarnos que con estuvo, la producción.
6: Que estuvo sonando todo el tiempo. En el modernísimo y después del modernísimo viene Resistor. Esto es resistencia modulada todavía, acabamos hasta las 11 de la noche. Mientras tanto, se despiden de estos micrófonos...
8: Alejandro Carrillo.
9: Y Mariel Damián.
6: Luis Flores del Mal. El Mago Conde y el doctor Arqueles.
9: Adiós.
4: Bye.
2: soñan
0: Del muerde lenguas. Se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
13: En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos,
5: las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos.
15: Esta es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
13: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100
7: tenemos credencial para votar libremente.
1: Estamos listos para decidir. INE Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
6: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
7: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido.
1: Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
13: Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra
8: decisión. Juntos, asumen lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres.
16: INE Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos.
12: Y no solo a unos cuantos.
7: Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen
13: Estaríamos mejor si nos dieran
5: confianza
13: En lugar de darnos
5: vergüenza Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer En lugar de tener hambre de poder Estaríamos mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero En lugar de usarlo para la guerra sucia Estaríamos mejor juntos
1: Juntos, con ya sabes quién Ponte del lado correcto de la historia Partido Encuentro Social Hola, soy Jackie
9: Nava, ex campeona mundial de boxeo
5: El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, prometió que iba a prometer acabar con la corrupción, pero se chingó la rodilla. Asegura que él todavía no es priista y negó haber sido tapadera de fraudes durante su gestión en Sol y el FOBA PROA, además de otras cosas. «Mi gobierno no será corrupto», declaró Meade por enésima ocasión. «Podrá ser priista, privatizador, corrupto, pero nunca cantará la del Movimiento Naranja». Ricardo Anaya y Joaquín se subieron al escenario del Vive Latino el pasado fin de semana y conquistaron al público con 16 versiones diferentes de la canción del Movimiento Naranja. Tras su rotundo éxito, el dueto se irá de gira por México y Europa, además de algunas partes de Estados Unidos. El único requisito para entrar al evento será tu credencial de elector o tu huella digital. YouPorn y Xvideos registraron el nivel más bajo de visitas de su historia durante el estreno del capítulo de Dragon Ball Super del pasado sábado. Ambas plataformas de contenido para adultos ya anunciaron un convenio con Toei Animation para transmitir el final de temporada del anime en alta calidad y Netflix tiembla. Felipe Calderón regala citas para desayunar con Margarita Zavala a cambio de firmas para su campaña. El desayuno implica una cooperación voluntaria simbólica de mil pesos, más propina, más tu credencial de elector. Margarita no se va a tomar fotos con los afortunados, pero sí venderá servilletas autografiadas durante el evento. Felipe y Margarita Duende afirman que hay que pagar la campaña, la renta del lugar, los desayunos y los tragos. Esas limusinas no se pagan solas. Lo que dejen de propina se irá a la guardería ABC.
7: Con muchas firmas pirata ha logrado Margarita una acción que es inaudita, convertirse en candidata. Es así que el INE trata de mostrar incongruencia, pues solamente evidencia ser el más pésimo juez. Su mayor talento es validar la inexistencia.
0: Estas fueron las noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nuestra. La nota nuestra.
18: Esta, esta ciudad cuenta historias.
6: Ya voy por amar a vez, vamos. Mira cómo se llega a preparar y mira cómo le terminamos de fabricar lo que sigue siendo el pequeño ratón. Mira cómo a la cuenta de tres al 0 mira cómo la víbora se empieza a, desentumir, empieza a desentumir. Mira cuál es lo cariñoso y lo peligroso de estos animales y mira por qué me pagan para que te las menden, enseñar. Y a ver, ¿lo vamos a hacer despacio? Dicen que poco a poco es como le entra el agua al coco y dicen que de grano en grano llena la gallina el pocho. Mira cuántos dintecillos
19: trae el reptil y mira cuál es lo peligroso de estos
6: animales. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es mentira. ¡Mira cómo
0: estos animales, mira cómo llegan a ser tan esta, 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 esta ciudad resiste.
17: Resistencia modulada.
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias. Voces. Opiniones. Mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar, entonces no es nuestra resistencia.
1: El modernísimo.
0: Todo es arte, todo es política. La diversidad, la
2: diversidad, la resistencia. Incluso en ese momento donde la democracia se coloca frágil aonde se questiona se vai ter processo eleitoral ou não, aonde a gente vê todos os escândalos com relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental. Inclusive,
3: Mariel Franco creció en una favela y estudió sociología. La muerte violenta de una amiga la despertó y la convirtió en una activista por los derechos humanos y contra el abuso policial. Era una mujer negra, feminista, lesbiana, madre soltera. Era concejala de Río de Janeiro y denunció la militarización como política de seguridad. Hoy Brasil llora a una líder. Este es el extracto de una nota de la revista Anfibia acerca del asesinato de Mariel Franco el pasado 13 de marzo en Río de Janeiro y que hoy también recordamos aquí en El Modernísimo. El Modernísimo. Y así iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Modernísimo, el espacio de resistencia modulada, en el que hablamos de derechos humanos, temas públicos y también en el que les invitamos a bailar al ritmo del salvaje pop. Mi nombre es Berenice Camacho y frente a mí, atravesando el cristal, se encuentra el señor Agustín Mulia en la operación de la consola. Está también Alba Martínez de un lado para, lo, para otro en la continuidad. Y por supuesto, en, eh, en la producción ejecutiva está Óscar Sánchez El Boys. Todos ellos les saludan para arrancar este... Miércoles de Modernísimo, aquí en Resistencia Modulada, desde la Ciudad de México. Una ciudad relampagueante a estas horas de la noche, las con 9.15, eh, aquí en esta gran ciudad. Ánimo y tranquilidad para aquellos que están atrapados en el tráfico. Eh, les acompañaremos durante la siguiente hora de aquí, hasta las 10 de la noche, con nuestros temas, nuestros temas eh, de esta emisión. Seguiremos haciendo el recuento a seis meses del sismo del 19 de septiembre. Ayer en el arranque de resistencia modulada platicábamos con eh, dos de las integrantes de la asamblea de, de damnificados de aquí de la Ciudad de México, pero no debemos olvidar que son muchos, muchas más las regiones afectadas y precisamente para hablar de esas otras regiones que no son la Ciudad de México, que, que, que resultaron pues, gravemente heridas también en su comunidad, en su cultura. En su cotidianeidad, pues hablaremos con Carlos Brito acerca de la reconstrucción en Jojutla Morelos. Y también también estaremos hablando de el eh, art, bueno, del informe anual de la organización Artículo 19, esto con Leopoldo Mar Maldonado, Artículo 19, pues recordar que es esta organización dedicada a la libertad de expresión y de prensa en nuestro país y que pues ha tenido un trabajo muy importante en la defensa de esos derechos eh, en la sociedad mexicana, así es que de eso, de eso va este modernísimo, eh, esta noche húmeda, un poco fría tal vez empieza a tornarse aquí en la Ciudad de México y pues Ustedes pueden unirse a la conversación a través de nuestras redes sociales, arroba R y arroba el modernísimo en Twitter y en Facebook resistencia modulada. Y si lo hacen a través de Facebook, pues la recomendación es cambiar la configuración de su cuenta en Facebook para desvincularla de aplicaciones de terceros. Es ahí donde tienen que quitar las palomitas que ya vienen por default para pues, proteger nuestros datos personales y así así arrancamos el modernísimo vamos con música esto es we got the power nosotros tenemos el poder pero a veces es difícil o más bien fácil olvidarlo eh, esto es de gorilas que el domingo pasado prendió el foro sol frente a miles de personas aquí en la ciudad de México vamos a escuchar regresamos al modernísimo el
17: modernísimo
19: To do that We're not proof the to eh? Okay We got the power to be ringing the great bell Out there above us We got the power for that We, we got, got the power to do that And
17: we dream of home I dream of life out of here The dreams are small My dreams
2: don't know fear I, I got my call heart full of hope I will change everything No matter what I'm told how impossible it seems we'll we'll do it again when indestructible. It's
17: Buenísimo.
18: Pero yo me atrevería a pedir, a rogar a los mexicanos que no caigan otra vez en el populismo de tan triste recordación en América Latina. Ha sido verdaderamente trágico el populismo de izquierda sobre todo, que es el, 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 el populismo más desastroso, negativo, ruinoso para, para un país. México es un país que ha avanzado con todos los problemas enormes que tiene avanzado desde la época de la dictadura perfecta, hoy día es un país mucho más democrático, las elecciones por ejemplo son mucho más democráticas de las que eran antaño, y ha habido unos progresos económicos que por desgracia no han alcanzado al conjunto de la población, pero ha habido unos progresos económicos indiscutibles.
7: El
20: modernísimo. El modernísimo.
3: parte de las declaraciones... Eh, que tuvo esta semana con Carmen Aristegui, a quien enviamos un abrazo, el premio Nobel Vargas Llosa, pues declaraciones muy polémicas que han causado pues un debate importante y sobre todo críticas aquí en nuestro país y de lo cual estaremos hablando más adelante porque en una de ellas se refiere al trabajo de los periodistas y de que ese trabajo en sí mismo los pone en riesgo debido a su libertad de expresión que ahora ejercen. Pero eso más adelante, en este momento, eh, pues platicaremos a seis meses del sismo del 19 de septiembre porque es necesario seguir el hilo de cómo va el proceso de reconstrucción en distintas regiones afectadas y Jojutla es uno de esos puntos con más afectaciones y donde la ayuda además llegó llegó de manera tardía y escasa si es que llegó eh, y está ya en la línea Carlos Brito a quien agradezco mucho que tome esta llamada él es aspirante independiente por la alcaldía de Jojutla hola Carlos Brito cómo estás
13: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el mundo que nos escucha.
3: Muchas gracias, un saludo a ti, ya has estado en este espacio del modernismo y en otros de resistencia modulada eh, en ocasiones anteriores y en esta vienes pues de una manera muy distinta. Primero, eh, pues para relatarnos, ya que tú eres originario de Jojutla, pues cómo has visto, tú has estado muy involucrado desde el día uno, desde el primer momento, involucradísimo pues en esta reconstrucción y bueno, la parte de los daños que causó este sismo el 19 de septiembre en Jojutla. Eh, pues dime, dinos primero, coméntanos cómo, cómo, cómo viviste tú ese primer momento, vaya, desde la parte más personal y cómo te fuiste involucrando con la sociedad de, de Jojutla.
13: Bueno, pues eh, primero partir de decir hace rato decías sobre cómo va la, la, la reconstrucción hay un esfuerzo de propaganda tanto a nivel federal, estatal e incluso a nivel municipal que estuvo operando desde el primer día desde aquel día en el que Enrique Peña Nieto visitó Jojutla el 20 de septiembre ya hace más de seis meses Sí. y visitó y en los recorridos las autoridades insistiendo en que esto era una cosa casi eventual eh, intentando aparentemente calmar los ánimos y los reclamos de la gente Diciendo que pues, era una ciudad que se iba a reconstruir en cuestión de tres meses, cuatro meses Dependiendo del, del funcionario que le preguntaras Eso en una en un municipio que, se, que, que tiene más de la mitad de sus unidades económicas afectadas Que perdió un montón de infraestructura educativa eh, su, su secundaria más grande, su preparatoria más grande Varias de sus primarias más grandes eh, muchas de las escuelas que no se cayeron el primer día eh, están inutilizables, sus salones se ocupan solamente algunos en el mejor de los casos y en otros se ocupan sencillamente los patios eh, no se están tomando clases completas a veces eh, a, a la fecha y eso por hablar de infraestructura educativa, su economía totalmente sigue totalmente en los suelos eh, las personas que no perdieron sus negocios pues perdieron el negocio en los hechos, eh, debi debido a que las ventas están al 60, 40%, dependiendo del rubro, y, y además eso es una circunstancia que nos vimos en septiembre, en octubre, en noviembre, de autoridades permanentemente rebasadas, y no solamente rebasadas en lo que les toca, pero en lo que no les toca, eh, más bien rebasando eh, su, su, su yo, yo digo, el, el cinismo, la, la, la lógica o la dinámica de lucro que ante la abundancia de recursos, de ayuda y de generosidad que, que llegó de todos lados, pues lejos de organizar y de, y de ser factores de confianza y de articulación social, pues más fueron, fueron factores de desconfianza, de desarticulación, de, de generación de conflicto y muchas veces sencillamente estaban ausentes. Eh, eso es lo que a, a, a hoy, a, a más de seis meses, ha generado un entorno de muchísimo, muchísimo enojo en la gente, muchísimo, sobre todo por la mentira, sobre todo por la manipulación, eh, pero sobre todo por el hecho de que la, lo, con los días la situación se ve cada vez más lejana, las salidas se ven cada vez más lejanas y lo poco que ha llegado y lo poco que se ha podido empezar a reconstruir ha sido a pesar de las instituciones, ha claro. sido gracias a fundaciones privadas, ha sido donaciones de eh, personas que de manera generosa, de, a través de distintos mecanismos, han podido aportar, y, y en cambio todo la, el funcionamiento institucional a lo, su, su estrella ha sido eh, el el chantaje, la, la, el condicionamiento de apoyos, o bien el, el lucro político por parte de partidos.
3: Por supuesto, que además estamos en, en este momentos electorales que eso aplica para muchos lugares, incluido incluida Jojutla. Eh, preguntarte, pues más allá de, o no más allá, frente a esta incapacidad e ineptitud de las autoridades, tanto locales como federales, estatales, eh, cómo ha eh, bueno, ya tú nos comentabas, hay un enojo, hay un encono, hay una rabia, por supuesto, eh, por parte de la sociedad de Jojutla, pero qué más se están haciendo, cómo se están organizando, porque además eh, lo pienso en términos de que fuera de la Ciudad de México las comunidades y los pueblos eh, se, se organizan de manera muy diferente y tienen lazos mucho más estrechos, muy, de mucha mayor cercanía. ¿Cómo has visto este proceso social, de lazos sociales y reconstrucción de ese tejido en Jojutla?
13: Sí, de hecho, poniendo en perspectiva, eh, en Jojutla en el día del sismo murieron alrededor de 30 personas, incluso las cifras dependiendo a de quién le pregunte en una cabecera municipal de 28 mil personas
18: okay.
13: eh, eso te dice que murió una de cada mil personas aproximadamente y te dice más o menos el nivel de afectación a la comunidad sí. no solamente se perdió muchos puntos de referencia simbólica y de articulación social sino también de ahí, la, la probabilidad de que conocieras a alguien que falleció durante el sismo es muy alta no solamente a uno, a dos o tres si hubiera fallecido una de cada mil personas en la Ciudad de México, creo que estaríamos en una situación todavía infinitamente bueno. más, más, más grave todavía. Sí. Eh, aquí en, en, en Jujutla, la situación eh, en, en tanto organización eh, a pesar de que ha, ha habido muchos esfuerzos eh, por parte sobre todo de vecinas y vecinos damnificados lo que y incluso también de comerciantes en algunos casos han sufrido los golpes precisamente de la presión política por parte de autoridades ¿En qué sentido? El, el, el sembrar en cono, división, parte, eh, es parte usual de la manera en que el poder se manifiesta ante la organización social, sí. pero me parece que la, la ruta más clara de esa desarticulación dirigida en contra del pueblo es el modelo de, de autoconstrucción, esa esa dinámica de dar tarjetas a las personas para casi que se rasquen con sus uñas y que encuentren de la manera en que con 120 mil pesos de promesa que en realidad son, en mejor de los casos, 15 mil eh, pues eh, genera todo un proceso en el cual, mira, para empezar que les dieren el dinero, es un problema para y a quien sí le tocó fue un problema, a quienes no les pudieron dar por completo su, el, el, los pagos, también su problema pero aquí la cuestión de fondo es incluso la gente teniendo el monto completo de, de esta de las tarjetas de Fonden se construye muchas veces sin información, no se va a construir por completo un hogar, no se va a poder construir un, una vida sí. digna, eh, se, se incentiva a, no a la colaboración, sino se incentiva a que cada quien haga como puede. Hubo gente que se endeudó para poder arrancar eh, una obra y ahora sencillamente está dando cuenta que con el incremento de precios y con el abuso por parte de quienes concentran estas, estas ganancias, pues sencillamente la varilla se dispara, el cemento se dispara, es decir, hay un montón de elementos en los cuales eh, a la gente a través de este modelo de autoconstrucción sin planeación, sin información, sin organización y sobre todo sin fomentar que, que las comunidades eh, es, eh, estrechen sus lazos, como mencionas, eh, más bien lo que hace y ahí me parece que es un modelo criminal en muchos sentidos y que viola derechos humanos de diversas, diversas maneras. Eh, una política, un programa, un proyecto de reconstrucción enfocado a eh, una visión de mediano o largo plazo, y sobre todo que genere precisamente esos lazos de solidaridad y cooperación, debería ser el centro, y lo que ellos encontramos es otra vez reeditado lo que vemos una, en una clase política en todo el país, precisamente donde gana el lucro, gana el acaparamiento, gana, gana el ocultar recursos o condicionarlos, o darlos solamente cuando hay una foto, cuando hay cámaras, cuando hay una posibilidad de, de pues sencillamente de lucrar. Mucha, aquí la, la, la gente dice, o sea, sí, no es que no haya recursos, los recursos van a salir en campañas o los recursos van a sal, salir a través de candidaturas y, y es precisamente esa dinámica de clientelismo, de condicionamiento, la que mucha gente en Cojutla nos hemos empezado a organizar precisamente para intentar combatir, ya asumiendo que la, la autoridad no tiene por qué ser un problema toda la vida y que los siguientes años que, van a, que, que vienen van a ser muy sensibles y es bien importante que haya gente presente que esté cuidando cada peso y cada recurso de manera planeada, organizada y sobre todo generando cohesión.
3: Claro, eh, nada más hacer un paréntesis porque quiero además preguntarte de qué, de qué papel estás jugando tú ahí, no solo tú sino una comunidad que has organizado o se ha organizado en torno a ti, eh, pero hacer un paréntesis sobre los recursos que también platicábamos ayer con damnificados y damnificadas de aquí de la Ciudad de México acerca de todas estas donaciones privadas de, que fueron enviadas desde el, eh, desde entidades internacionales o nacionales, pero pero de perfil privado, digamos organizaciones o mismos particulares. ¿Qué hay? ¿Qué hay de eso? ¿Cómo está ese proceso de transparencia? ¿Lo está o, o, no, o no lo está transparentado frente a ustedes?
13: Pues esa transparencia no se ve y se lo preguntas a la gente en la calle. Uh -huh. Además estamos hablando tal cual de autoridades, por ejemplo en el caso de la estatal, que de manera sistemática tienen un montón de anotaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación de Desvío de Recursos. Estamos hablando de las autoridades federales, como Sedatu, por ejemplo, que han sido parte de historias de desvío de recursos que iban destinados a las personas más pobres del país, la gente con pobreza alimentaria que no tiene dinero ni para comer, que ahora pues cuando nos preguntamos en dónde están los recursos y por qué no están llegando, pues no hay forma de que te parezca eh, que, 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 es, que es un asunto momentáneo o casual, que no que, no, que no, estén, no estén llegando esos recursos. Eh, eso es precisamente lo, lo, lo que se siente aquí, es que eh, hoy, por ejemplo, utilizar medidas tradicionales de transparencia como solicitud de acceso a la información, pues en un momento que tan corto de tiempo, ellos de manera, si quieres institucional, te podrían negar un acceso a este tipo de información. Pero lo que sí ha ocurrido es que las cosas solamente han salido a punta de presión y a punta de la organización de la gente, pero ya al borde de, 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 de una situación que les que les exige hacer eso. Cuando son personas que están, eh, muchos de los casos están viviendo en la calle, en, en tiendas de campaña, en un municipio en el que a las 3 de la tarde se dispara a los 40 grados. Eh, lo, lo cual y va a seguir, va a seguir así hasta mayo, en un municipio en el cual además la gente tiene, esas mismas personas, si están donde vivía una familia, ahora viven tres, porque mucha gente, mucha gente pues sencillamente no aguantó el modo de vida de estar en la calle y se fue a intentar con quien, con quien le permitió, con sus familias, etcétera, y además tener que reiniciar un modo de vida trabajando en un trabajo que ya no les paga igual. Entonces, esas esa circunstancias frente a autoridades que sencillamente eh, no están no están, no están están teniendo ese, ese vehículo, siendo un vehículo conductor, de decir, aquí está el dinero y se va a usar de esta manera, eh, me, me parece que es una situación especialmente grave. Y sobre todo el hecho de que una comunidad como Jujutla no tiene una infraestructura de sociedad civil que, que le permitiera eh, incluso darle la vuelta a este tipo de ausencias institucionales. Muchas, muchos recursos se han ido de Jojutla precisamente pues porque no hay... Eh, sociedad civil con donatarias autorizadas o una eh, una red importante de eh, organizaciones establecidas de años que les permitieran eh, bajar recursos de mejor manera. Ese es el nivel de tragedia incluso frente a otros municipios, por ejemplo, como en Oaxaca o Puebla, eh, que, que quizá tienen más posibilidades de ello. La región sur de Morelos, además, está azotada por el, el clima de violencia. Sí, ha habido muchas veces, muchas veces también, que organizaciones o fundaciones tienen que hacer un esfuerzo mayor incluso para pensarse por la inseguridad para ir a Jutla y eso también recae finalmente en las autoridades una zona tan violenta y con tanta impunidad en la que participan pues un montón de actores pues repele también la posibilidad de ayuda y eso qué hace en, en, en las personas en los ciudadanos los jutlenses pues hace sencillamente que creen todavía más en la defección y mi rol personal pues ha sido también un poco el pensar de que tú, tú eh, hemos compartido el espacio aquí varias veces, participar en movimientos movimiento estudiantil, movimientos de derechos humanos, sí. de impunidad, de corrupción, del modelo de seguridad, pues lo que me toca en lo personal es, eh, a mí me tocó dejar un poco una vida sí. eh,
3: en Deja... la Ciudad de México,
13: lanzarla uh -huh. para allá porque se necesita. Y porque Déjame eso, plantear
3: eso. Sí, Carlos Brito, déjame déjame plantear esto, porque es importante, vaya, no es, no quiero ahora preguntarte a ti como figura central, digamos, también en este proceso de reconstrucción, y que no es para nada, y es muy lejos de ser un comercial, digamos, eh, o un apoyo eh, eh, previo, sino realmente desde la honestidad de aquellos que hemos seguido y aquellas que hemos seguido tu trabajo, tanto en la academia, muy, reci muy recientemente aquí en esta universidad, pero también, como lo dices, en el ejercicio de la defensa y la activismo por los derechos humanos y mucho antes en 132 por ejemplo también con los estudiantes ¿qué pasó contigo? te movió a ti el sismo y entonces de una vida digamos eh, próspera en ese sentido en ese camino del activismo de los derechos humanos eh, te, te mueve el sismo y te regresas a Jojutla ¿Qué, qué, ¿qué decir de, de esto que estás haciendo este trabajo político ahora allá en, en, pues en ese lugar en el que naciste? Pues es que
13: esta, nosotros le decimos que es una locura, y es una locura en sí, la que sí,
3: lo es. nos toca Ajá. primero
13: imaginarnos algo que hoy no se ve, hoy no hoy hoy no hoy no es obvio, eh, primero hay que imaginárselo, hay que hay que dibujarlo tal cual, y es la posibilidad de eso, de no tener autoridades que de manera sistemática van a ser siempre un problema, sino de tener autoridades que, que sean precisamente una llave de construcción de confianza hacia adentro y hacia afuera, y que además que podamos arrojar luz, sobre el montón de problemas que tenemos y que la manera en la que se puedan aportar a la solución de todos esos problemas de corrupción, de impunidad, de eh, la, el desvío de recursos, de tráfico de influencias, de todo lo que está afectando a un municipio tan excepcional como Jojutla que tiene... El año pasado estábamos hablando de fosas, de tres fosas con más de 80 cadáveres, fosas eh, que, que te recuerdan a Tamaulipas, que te recuerdan a Coahuila, a Guerrero, a Jalisco, a Chihuahua, y ese mismo municipio, con esas mismas características, también está en la situación que municipios de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, es una, una situación muy excepcional, que requiere eh, pues de toda la ayuda que se pueda tener, y más aún pues de la gente que nacimos ahí, y ahí está mi familia, y mis hermanas, y mis sobrinas, y están pues toda mi infancia, y, y, y buena parte de mi juventud. Yo si salí de ahí, fue como muchos jóvenes que nos tocó salir, pues para buscar a, a dónde estudiar buscar hacer una, una licenciatura, yo luego me seguí con el, 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 el posgrado, pero sí le pasó a muchísimos jóvenes durante toda la primera, la primera parte de este siglo. Salieron expulsadas, expulsados a Estados Unidos buscando trabajo, hoy, hoy cojutla en una parte de remesas también, pero también es la falta de oportunidades que se concentra ahí, lo que expulsó a muchos jóvenes. Yo creo que la única, el uni, la única línea moral aquí es intentar hacer lo correcto. Y lo correcto es eso, los costos son altos, sí, eh, eh, desde luego que los costos de participar son muy altos, pero es esencialmente lo que toca, nos toca organizarnos e intentar, te digo, trazar esa locura y, y aportar de la mejor manera posible. Nosotros lo que queremos es recuperar esa institución, que es el municipio, que es el ayuntamiento, que es la presidencia municipal, este porque de lo que se trata en ese nivel de gobierno, que a veces se entiende muy poco, yo, yo sé que en la Ciudad de México vamos, se, se, va, se van a tener ahora alcaldías ¿no? eh, también y, y a veces no se entienden ni pues, ni cuál es el rol de los síndicos, cuál es el rol de los regidores, de qué se trata todo eso, pero es finalmente el punto en el que se empiezan a transformar las cosas para bien o para mal. Y, y ahí hay que atenderlo y ahí hay que irse a, y es un, es, un, es un municipio chico si quieres pero es chico tanto como la gran mayoría de los municipios del país entonces estamos hablando de, de un territorio que hay que rescatar porque así se va a transformar el país se va a transformar de abajo para arriba se va a transformar en lo local y se va a transformar rescatando un cachito de tierra que es la que tenemos y que es en la que estamos parados.
3: Por supuesto, lo local es la política local, retomar la política local es el punto clave, me parece, en la reconstrucción frente al sismo, pero también en la reconstrucción general de nuestro país frente a la violencia, frente a la desigualdad, en fin, frente a todas estas millones ya de historias eh, de corrupción, de impunidad, etcétera, etcétera, un largo, etcétera, y ahí también estás parado tú, bueno, estás eh, luchando por una candidatura independiente para la alcaldía, ya lo mencionaba yo al inicio, así es que, bueno, eh, me parece que ya estás a punto de recibir el, el registro, eh, ¿cómo, sí, ¿cómo va esta, esta Nos cuestión, articulamos
13: Carlos? como movimiento Resurge, con el acento uh -huh. en el sur, decimos que el sur del país empieza o termina ahí, dependiendo cómo se le, se le quiera ver, y son por muchos problemas regionales, somos el conjunto de jóvenes que salimos a, a intentar, pues, con esta locura, intentar transformar las cosas, y en enero, pues, nos dedicamos a juntar las firmas pues de manera honesta, como otra vez, como es la única manera en la que podemos hacer, todos los días la gente se puede corromper. Cada día tú puedes decidir, no, pues voy a voy a tomar una fotocopia, no, voy a falsificar una firma, no, voy a simular una credencial. Y esa es la ética. ¿no? Si, sí. si la ética fuera impuesta, pues sería una ley. Pero la ética, la, esas decisiones las tomas ahí, en solitario, cuando nadie te ve y luego se arroja y se refleja en cosas como la que vimos. Afortunadamente nosotros tenemos un 94% de eficiencia primero, bueno, luego nos un poquito bajó a 90% porque se duplicó con otro candidato que también llegó, este pero pues mira, en un nivel tan chico, del 3% de padrón, y son 1.400 firmas, como es el municipio de Jujutla, tuvimos arriba el 90% de, de, de validación, cuando ves... Marichuy, cuando ves Komamoto, cuando ves Manuel Cloutier en Sinaloa, pues es que también son del mismo orden, del 90%. Sí. Entonces te dice que no importa si necesitas 800 mil, 100 mil o 1400, si lo haces bien, vas a tener esos resultados. Si lo haces de manera ética y con el corazón en su lugar, vas a tener esos resultados. Por eso es tan grave lo que hoy estamos viendo. Que otros, quienes deciden, otras otras figuras políticas que deciden ir por la ruta de las candidaturas independientes, que fue una lucha ciudadana de mucho tiempo, pues terminen terminen manchando el espíritu que se trata de esto, que es empezar a eh, generar fracturas en un sistema político que no, que no nos hace sentir representadas ni representados a la gran mayoría del país.
3: Definitivamente, muy muy interesante lo que dices, eh, pues sí, vivimos un descrédito frente a las candidaturas independientes que se, se gestaron ahí en la sociedad, en la sociedad civil, en la sociedad activa, participativa, eh, y que... Yo creo que es una lucha que no podemos dejarles a los partidos políticos disfrazados de candidatos independientes. Eh, muchas gracias. Sigamos la conversación, Carlos Brito, sigamos, eh, por, lo, por lo menos desde acá, desde el Modernísimo, vamos a seguir, pues, tanto tu lucha, tanto este camino hacia la candidatura independiente, como el de, ya lo mencionabas, pues no todos eh, tendrán esa acreditación, ¿no? Está el caso de Marichu y Tristísimo también. Pero pero pues sigamos sigamos ahí en este camino. Yo te agradezco mucho esta conversación.
13: Yo, yo te agradezco tu espacio y le agradezco a, a quien nos escucha.
3: Bueno, pues ahí estamos y seguimos en el camino. Carlos Brito, muchas gracias por estar en El Modernísimo. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya lo escucharon carlos brito eh, una de las opciones una de las propuestas un joven que vivió aquí en la ciudad de méxico en los años más recientes haciendo una carrera y que bueno se regresa a partir del sismo a hacer política local para jojutla el lugar en el que nació eh, y pues nosotros aquí seguimos en el modernísimo en el modernísimo vámonos con música esto es montañera de encarnación desde colombia el
17: modernísimo <risa> Sobre la El modernísimo.
18: El tiempo de la dictadura perfecta quedó atrás, afortunadamente. Eh, la gran diferencia es que hoy en día, si sí hay elecciones libres en México, por ejemplo.
17: El modernísimo.
3: Esto es el modernísimo de resistencia modulada. Seguimos aquí porque el día de ayer en el Museo Interactivo de Economía se presentó el informe que año con año, artículo 19, realiza, publica, acerca pues de la situación de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de todo ese conjunto de derechos y libertades que se van tejiendo eh, en torno a a, pues este ejercicio periodístico y también de acceso a la información, en fin, todo un entramado que se ha puesto eh, pues, en riesgo los últimos años. Eh, de hecho, cada año en el gobierno de Peña Nieto, cada año es más violento al anterior y eso es lo que denuncia de manera enérgica esta organización Artículo 19 hacia el gobierno federal para garantizar la integridad de las y los periodistas y para hablar de este informe, Democracia Simulada, nada que aplaudir, así se titula está Leopoldo Maldonado en la línea, él es oficial del programa de protección y defensa de esta organización Artículo 19, Leopoldo, muy buenas noches muchas gracias por tomar esta llamada y bienvenido
14: Muchas gracias por el espacio, Berenice. Un saludo a todo auditorio.
3: Muchas gracias. Pues, eh, bueno, primero decir que el Artículo 19 está cumpliendo 10 años de presencia aquí en México. Eh, y de ahí también preguntarte, pues, cuál es el balance a estos 10 años y qué es lo que están presentando en este informe 2017, Democracia Simulada, nada que aplaudir.
6: Pues, mira,
14: Berenice, decepcionante la, la, el, las cifras que aumentan, como ya comentabas. ...al inicio de esta, de esta eh, entrevista, las, las cifras aumentan año con año. Eh, empezamos el primer año del actual presidente Enrique Peña Nieto con 330 agresiones... En el penúltimo año contabilizamos 507 agresiones contra la prensa. Y para que el auditorio nos entienda que nos referimos con agresiones, vamos de una amplia gama de acciones perpetradas para mordazar o para callar a la prensa en México a lo largo y ancho del país. Amenazas, intimidaciones, allanamientos, robos de equipo. Eh, incluso utilización de eh, explosivos contra los, los eh, las instalaciones de medios de comunicación y, por supuesto, las más brutales, las más extremas, las desapariciones y los asesinatos. Entonces, eh, con toda esta gama de acciones es que echan mano los perpetradores para amordazar o para tratar de acallar a la prensa. Eh, esta situación no se ha revertido a pesar del la de instituciones especializadas, uno para proteger a la prensa y supuestamente para prevenir este tipo de agresiones y otro para procurar justicia con una perspectiva especializada de libertad de expresión. Me refiero a la Fiscalía de Libertad de Expresión de PGR y a algunas fiscalías a nivel local que existen en las diferentes procuradurías de los estados. Entonces todo esto no ha dado resultados en más de seis años. Al contrario, la cifras sigue aumentando y eso habla de que eh, es una simulación la creación de estas instituciones
3: claro, una palabra que además se aplica en este lamentable caso de eh, ataques a la libertad de expresión y de prensa, pero también a muchos otros campos de nuestra vida pública y democrática entre comillas, como ustedes también lo ponen en, en este México eh, Leopoldo, mencionas varias acciones o varios tipos de agresión mencionas amenazas eh, robos de equipo, allanamiento a, a, pues a instalaciones de medios de comunicación eh, también por ahí eh, censura, criminalización ¿cómo, ¿cómo están midiendo ustedes esto? y por ejemplo también preguntarte acerca, ahorita perdóname que este, más adelante también preguntarte acerca de las zonas del silencio, que es una de las cosas que incluyen ustedes también en este reporte
14: Sí, terrible ¿no? es, es el tipo de agresiones y además la geografía de la violencia contra la uh, prensa, uh. Eh, muchas veces se ha hecho un análisis muy simplista, sobre todo desde los órganos del uh. Estado de que esto es una cuestión de daño colateral respecto a la violencia generalizada que se está viviendo en esta, eh, ya no llamada guerra contra el narco, pero que, bueno, la misma estrategia militarizada de seguridad, ¿no? Eh, al final del día tiene una especificidad la violencia contra la prensa y es precisamente que quienes están informando sobre los temas de seguridad y justicia la llamada nota roja o la policíaca muchas veces, eh, también sobre corrupción política, son quienes son más susceptibles para, de ser agredidos o agredidas. Y es precisamente en este contexto de violencia y de violaciones graves a derechos humanos que organismos internacionales que han visitado México ya lo han eh, calificado de esa manera como generalizada y sistemática, pues es que se quiere ocultar estas realidades. Es decir, se trastocan ciertos intereses, y aquí hay una cifra muy importante y muy eh, eh, esclarecedora de lo que está pasando. El 48% de las agresiones son perpetradas por funcionarios públicos, frente a un 8% cometidas por el crimen organizado. La narrativa oficial va en sentido contrario. Dice que si el crimen organizado es la principal fuente de peligro para la prensa, no quiere decir que no sea un peligro. Uh -huh. El problema es la colusión con las autoridades. El problema son los intereses que trastoca eh, la información de interés público y que al final del día eh, esto genera que eh, por diferentes días se trate de acallar a la prensa. También hablamos en el informe, eh, no es solamente la violencia física contra la prensa, hablamos de otra forma de violencia que es el condicionamiento de la publicidad oficial a los medios de información para que se deje de hablar de ciertos temas que resultan incómodos para los gobiernos en turno. Entonces, la prensa está bajo la disyuntiva de la plata o el plomo, y esa, eso no es posible en democracia.
3: Claro, ustedes también lo agregan ahí en el informe, esta frase este, terriblemente célebre de López Portillo, no pago para que me peguen. ¿No? Y, y de ahí también la parte de publicidad oficial, que además es uno de los temas que en estas últimas horas, en estos dos últimos días, ha estado con particular eh, fuerza dentro de pues lo que están ustedes eh, empujando también como una lucha frente pues, a este tema tan importante. Eh, Leopoldo, tú nos platicas, nos comentas, bueno, esta cifra terrible, 48% de las afectaciones o de las violencias, digamos, son perpetradas por funcionarios públicos. Y en ese sentido, mi pregunta es... Entonces, ¿cuál es el porcentaje de, pues ya no sé llamarlo si impunidad o qué tanto se llegan a resolver estos casos eh, pues de, de agresiones entre las y los periodistas?
14: Pues es una terrible y espeluznante cifra del 0.4% de los casos resueltos. Es decir, estamos hablando de un 99.6% de impunidad en México en crímenes Uf. contra la prensa. Y esto en buena medida... Eh, se puede estudiar o se puede analizar a la luz de eh, el nivel de agresiones que se cometen desde el propio Estado, desde los propios agentes del Estado. Uh -huh. Es decir, eh, como lo decía ayer eh, nuestra directora Ana Cristina Ruelas, Parece imposible que el Estado se investigue a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente esto tiene que ver con todo un andamiaje institucional que ya está podrido en materia de procuración de justicia. El control de los poderes ejecutivos, tanto a nivel federal como a nivel local, de las instituciones de procuración de justicia ha dado al traste con, con eh, el acceso a la justicia en México, otra condicionante para vivir en democracia y en, el esta y en un Estado de Derecho, y esto obviamente permea en las instituciones instituciones supuestamente especializadas en investigar delitos contra la prensa que reproducen todos los lastres que eh, presenta la Procuración de Justicia en general. Falta de capacidades técnicas, falta de independencia frente al poder ejecutivo, eh, la utilización política de estas instituciones de Procuración de Justicia, el maquillaje institucional de ciertas realidades... La, la colusión en algunas regiones con el crimen organizado. Eso a propósito, por ejemplo, de las zonas del silencio que comentabas uh -huh. en su momento. Tenemos a Tamaulipas, tenemos en su momento Sinaloa, bueno, y que, y que fue eh, foco de atención a propósito del terrible eh, suceso del asesinato de Javier Valdés el 15 de mayo del año pasado. Uh -huh. eh, tenemos Chihuahua, tenemos que se está extendiendo hacia el sur en Guerrero. Es decir, eh, cada vez es eh, más evidente que es una epidemia y que evidentemente también eh, la inacción del Estado o, o la negligencia del Estado, a pesar de la existencia de todas estas instituciones que ya comentábamos, pues responde a, un, a que la censura o el silencio les es funcional a ciertos niveles de gobierno conviene a ciertos actores no que no se hable de corrupción, del desfalco del erario público, de la connivencia con el crimen organizado, y entonces evidentemente la censura les resulta funcionar.
3: Leopoldo, recuérdanos, por favor, de qué se trata esto de zonas del silencio, por ahí si alguien eh, de nuestra audiencia no ha escuchado, o es la primera vez que escucha este término, ¿de qué hablamos cuando hablamos de zona del silencio?
14: Estamos hablando de regiones, eh, muy extensas, lo, lo, lo dividimos por entidades, pero pueden ser regiones incluso que incluye que, que, que en donde converjan varias entidades eh, de la República, en donde se deja de reportear y se deja de informar sobre temas de interés público, en particular sobre las acciones del crimen organizado. Es decir, eh, nos comentan los colegas de Tamaulipas, pues si uno abre un periódico de Matamoros o de Nuevo Laredo al día siguiente de una balacera, pues parece que están viviendo en otro país,
4: ¿no? Claro. Eh, eh,
14: pero esto, esto no se está dando cuenta en los medios tradicionales, sí se está hablando en las redes sociales, y eso le está generando un daño terrible al gremio periodístico, porque también está generando una profunda desconfianza social, una animadversión hacia la prensa y una falta de solidaridad hacia las condiciones tan precarias y tan vulnerables que enfrentan las compañeras y compañeros en esta disyuntiva, repito, de la plata o el plomo. Entonces, se está dejando de informar precisamente por el mier. Se está generando autocensura y se está hablando de cosas pues, que no son de interés público y que la gente ve que no están pasando en las calles.
3: Y esta es una situación peligrosísima para todos y todas las que habitamos este país nos deja en una vulnerabilidad y además eh, pues además de dañar de atentar contra nuestros derechos de acceso a la información y de estar además bien informados eh, se hace este esfuerzo por parte de organizaciones como a la, la que tú perteneces artículo 19 pero también otras organizaciones eh, que se han sumado por ejemplo me viene a la mente este esta propuesta del verificado 2018 no donde bueno, se está haciendo un frente un frente común de organizaciones pues para proteger la libertad de expresión, para proteger el acceso a la información al cual tenemos derecho todas y todos. Y pues, Leopoldo Maldonado, este informe está eh, pues accesible de manera eh, de libre consulta, de manera electrónica, en el eh, sitio de artículo 19, que nos puedes recordar cuál es.
14: Sí, es www.artículo19.org. Eh, punto... Eh, org diagonal nada que aplaudir, ahí pueden descargar el informe, que por cierto Berenice no todo es nada más un diagnóstico pesimista, realista pero pesimista, también hay una serie de propuestas que hacemos de cara al cambio de, institucional que se viene el próximo julio una agenda mínima para la libertad de expresión. Ah, eh, pues, ahí la ajá. pueden revisar.
3: Estaremos dándole seguimiento a esa parte, creo que ya no llegué. Eh, revisé otras cuestiones, pues estas cuestiones mucho más eh, que, 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 que calan muy muy profundo dentro de la violencia en la que vivimos. Eh, pero, por favor, encontré, encontrémonos más adelante para hablar. Ya una vez echado a andar este proceso electoral del 30 de, eh, de este mes, pues encontrémonos pues, para hablar de estas propuestas que hace Artículo 19 a través de este informe. Leopoldo Maldonado, muchas gracias por esta comunicación y muy buenas noches.
14: Muy agradecidos por el espacio y nuevamente saludos a la doctora.
3: Ah, y también, por cierto, felicidades por estos 10 años eh, de lucha y de trabajo de Artículo 19.
14: Muchas gracias, y ahí seguiremos dando lata para algunos.
3: Y pues ahí seguiremos nosotros buscándoles también para que nos digan acerca de qué de qué están dando lata en esta ocasión. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias. Abrazos Pues estamos llegando Ya ya llegamos al último momento de este, eh, de este modernísimo Del modernísimo de esta noche La próxima semana no estaremos en vivo Pues nos vamos de vacaciones muy merecidas Pero por supuesto les dejaremos contenidos Interesantes y sobre todo Disfrutables por parte del modernísimo Pues estarán escuchando salvaje pop Como acostumbramos En los días de vacaciones eh, Y por lo pronto pues los dejamos Con algo de música para pues, ya ir eh, aclimatándonos en estas vacaciones de Semana Santa que ya se acercan peligrosamente. Esto es de The Clash. La canción es Should I Stay or Should I Go. Yo soy Berenice Camacho. Quédense aquí en La Resistencia. Muy buenas noches.
17: El Modernísimo.
18: Hoy día en México hay una libertad de expresión muchísimo mayor que la que ha existido probablemente nunca en su historia. Hoy día hay una libertad de prensa muy, muy grande. Y el que haya 100 periodistas asesinados, yo creo que es en gran parte por culpa de la libertad de prensa, que hoy día permite a para los periodistas decir cosas que antes no se podían permitir. El modernísimo.
17: página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo.
18: Seguramente ya conoces la canción. Ahora queremos que conozcas nuestras propuestas. Queremos quitar las millonarias pensiones a los expresidentes. También queremos quitar a los diputados que no trabajan y que no te representan. Además, fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo. Conoce más de este movimiento en nuestras redes sociales. Súmate. El futuro está en tus manos.
1: Movimiento Ciudadano
0: Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a andemos tus disentos. Estás alegrarte aún el que con él al sonido conocimiento.
17: Acceso permitido. Por favor. Respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistore. Esto es una señal de signo.
10: Sean bienvenidos a una emisión más de esta su sección favorita de ciencia y tecnología de Radio UNAM. Parte de esta resistencia modulada es resistor que se transmite todos los miércoles a partir de las 22 horas, siempre y cuando no sucedan estos comerciales que nos ponen y que nos quitan algunos minutos de nuestro valioso tiempo para decirnos algo y quizá sepamos. Ah, y que ni nos paga. Bueno, eso, eso es otro tema. Eh, vamos a iniciar. Hoy con esta emisión de Resistor Donde, bueno me, pre me presento, yo soy Alberto Candiani Tengo el placer de estar conduciendo Esta noche esta emisión Y de acompañarlos durante la próxima Hora, gracias por su sintonía Si es que ustedes nos están escuchando En el 96.1 de Frecuencia Modulada O desde luego también Es posible escucharnos Ya sea por nuestro sitio en Resistenciamodulada.com o en www.radio.unam.mx Qué bonita página web, por cierto. Pueden comentar con nosotros esta noche en redes sociales. Estamos en arroba R en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Y vamos a dar inicio a una emisión más de este resistor. Hoy, antes de entrar al tema, que, que lo dedicaremos para unos minutos más adelante... Queremos hablarles sobre dos, dos eventos que están sucediendo eh, pues durante los próximos días, dos eventos importantes en torno, en torno a la tecnología, a la educación y en torno a la feminidad Para ello vamos a hablar, vamos a dedicarle primero a este proyecto, espero pronunciarlo bien. Este proyecto se llama Cyber Girls, con, con varias R's, Cyber Girls. Que esencialmente pues es un evento, un encuentro de principalmente de mujeres, esa es una de las preguntas que haremos, donde tienen actividades en torno al hackeo de la tecnología, y uso en su más estricto sentido la palabra hackeo, en tanto que se refiere a, al apoderarnos de los electrónicos, al intervenirlos, al conocerlos de manera tal, al conocerlos tan bien que podemos que podemos intervenirlos, que podemos eh, hacerles ajustes y hacer que trabajen como nosotros querramos. Algún invitado aquí en Resistencia Modulada nos decía en realidad si no puedes hackear tu dispositivo, pues no es tuyo, no estás apropiándote de eso. Y este evento Cyber Girls, además de hackeo, tienen otras actividades, conferencias, eh, pero ¿por qué no dejamos que una de sus organizadores, ella se hace llamar Corazón de Robota, nos dé un poco más de información. Corazón de Robota, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, muy bien, gracias.
10: Pla platícanos que, de qué se trata este evento Cyber Girls y 2018. Entendemos que es su segunda edición. Sí. Cuéntanos un poco de qué se trata.
1: Bueno, este encuentro surgió el año pasado, también a esta misma fecha, en marzo. Eh, la intención fue convocar a chicas que estuvieron trabajando con el tema de tecnología y género eh, de una manera crítica. Y, y bueno, en conversaciones con Casa Gomorra, las chicas de Rancho Electrónico eh, y así empezamos a tomar contacto con diferentes personas que residen acá en México eh, o en la Ciudad de México o de Oaxaca vinieron algún grupo de de chicas y también algunas del extranjero, ¿no? Pero que ya estaban aquí por algún otro motivo, de alguna invitación, de otros festivales, ¿no? Porque nuestro festival es autogestivo eh, y bueno eh, se hizo la primera edición que fue de todo un éxito en, en cuanto a convocatoria, ¿no? no esperábamos que tantas asistentes y participantes estuvieran presentes y quedamos muy felices con la, con la primera edición y este año, eh, justo para esta misma fecha eh, estaba la visita en el país del colectivo Quimera Rosa eh, que son de Barcelona y que, bueno, estaban acá por un venían de visita a México y querían hacer algunas actividades entonces decidimos hacer la, la segunda edición ahora mismo ¿Y
10: mm -hmm. ¿qué, sucede? qué sucede en un Cybergirl?
1: Eh, principalmente es un encuentro. O sea, hago énfasis en eso porque no es un festival, digamos, propiamente, sino que la intención es reunirnos y conocernos ¿no? e eh, intercambiar. Entonces, eh, este año se articuló con eh, una semana y media de talleres, eh, en los cuales engloban temas como biohacking, eh, ginecología, eh, Tecnología, software libre, eh, pues, fabricación de medicinas, brujería, eh, la imagen de la mujer en el cómics y en, la, en el anime. Eh, y así, ¿no? Bueno, video, eh, drag king. Y, y bueno, estas, estos son los talleres, digamos, que sí. están ahora mismo sucediendo. Empezaron sí. la semana pasada y luego vienen los dos días importantes donde se... Es el encuentro en sí, ¿no? Donde ya nos conocemos todas y nos reunimos a, a conversar, eh, a platicar. Eh, hay varias participantes que han propuesto charlas, conversatorios, performance audiovisuales y, y la fiesta final, que es el momento importante porque creemos que justamente es, es, es el ritual donde sí nos conocemos de, y intercambiamos desde otras maneras, ¿no?
10: Claro, llevan varios varios días trabajando, varios días en un sí. encuentro y, y ya este es el espacio para, para acercarse, ¿no? Y para sí. platicar ya más relajadas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué aforo, qué, eh, qué número de personas llegan y solamente pueden ir mujeres?
1: No, no solamente pueden ir mujeres, aunque se ha dado... Eh, relevancia la participación de mujeres como talleristas y/o eh, facilitadoras de actividades en general, eh, DJ o concertistas, en fin. Eh, sin embargo, sí nos interesa que los asistentes también sea un grupo mixto, ya que pues pienso que también al, a los hombres les interesa escuchar sobre estos temas y entenderlos un poco más, ¿no? Sí.
10: ¿Tú, ¿tú impartes alguno de los talleres que se estuvieron dando durante la semana?
1: no, este año no el año pasado di el taller de vibradores low cost eh, este año voy a participar formando parte de una performance eh, y un concierto que daremos con el colectivo Híbridos Mosaicos y Quimeras sí. que es un colectivo de mujeres que trabajamos con experimentación en electrónica en sonido ¿no? y sí. uh -huh.
10: eh... Cuando ¿Cuáles son las siguientes actividades? O sea, veíamos en, en el Facebook que 22 y 23 de marzo.
1: 23 y 24, viernes y sábado. Sí. O sea, a partir de hoy las actividades que quedan es, el, es mañana que hay dos talleres, eh, uno de videoarte feminista, el otro es código canábico. Ah, y hay otro más mañana también que es eh, Biodiva, es un taller como de ginecología y de salud eh, autosuficiente, ¿no? Eh, todos esos talleres se van a dar en el Media Lab MX que queda en Santa María la Ribera. El día viernes está el, tra el taller de Drag King que se va a dar en Casa Gomorra y ese día va a ser la apertura del encuentro con una muestra de video internacional eh, donde han llegado unos videos geniales desde Portugal, eh, Tenerife, Sudáfrica. Pues. Y luego de la muestra de videos va a haber una performance colectiva con, el, con las Quimera Rosa, eh, eh, la Genitalia. Sí. ¿Quién más? A ver, bueno, yo ahí voy a estar haciendo el sonido. Y Tú así, Como ¿no?
10: corazón de robota. Ajá, bueno, sí. vamos a estar
1: como todas juntas. Ajá, genial. <ríe> Esa es la noche de Jaquelarri.
10: <ríe> y eso es el sábado. El día,
1: eso es el día viernes, todo sí. en Casa Gomorra, ¿no? Ya viernes a contar desde las 5 de la tarde. Sí. También va a ser la muestra del taller de Drag King. Y el día sábado, en la mañana, a las 11 de la mañana, en un espacio nuevo que se llama Los 14 que queda en la colonia San Rafael, eh, va a ser las charlas, va a iniciar, hay varias charlas durante todo el día, eh, conversatorios también, va a haber una instalación interactiva de, de ginepunk y en la noche van a ser los conciertos audiovisuales y, y la y la fiesta.
10: Eh, suena fantástico, todo suena fantástico, las actividades, los talleres, estos encuentros y esta colaboración entre distintas artistas en distintos medios y me gusta toda la mezcla que hay entre, desde brujería hasta hacking y biohacking y algo de programación y performance eh, Constanza Corazón de Robota, muchísimas uh -huh. gracias gracias por, ¿cómo puede nuestra audiencia saber cómo acercarse eh, dónde se necesitan boletos o cuál es la forma de, de poder eh, acudir a a Cyber Girls 2018
1: eh, De momento estamos manejando publicidad a través del Facebook eh, Buscan como evento Cyber Girls Encuentro Tecno Feminista Buscan en el, el evento Hay un Wordpress que también se llama así Cybergirl.wordpress.com También por Twitter se está haciendo un poco de difusión y, y también en, la, en los fanpages de los lugares no específicos. Yo por mí, también de mi parte estoy haciendo reposteando todos los días el trabajo de, de diferentes chicas que están, las participantes, porque justamente la idea del encuentro es dar visibilidad al trabajo de estas chicas. Eh, entonces todos los días se está haciendo un pequeño post con, con, cada, con el trabajo de cada una, ¿no? Y, y así, o sea, estamos viendo a radio, eh, algunas entrevistas on, en revistas online. Y
10: así. Genial. Uh -huh. Pues, pues, albricias y, y que sea un, un éxito este encuentro y que vengan muchos más. Muchas gracias, Entonces. Corazón de Robota. Bien, eh, pues así estamos, ahí está la invitación para Cyber Girls 2018. Amigos, este... Este es viernes y sábado, 23 y 24 de marzo No se pueden perder las últimas actividades de este encuentro Y ahora quiero hacerles una invitación también Para el 31 primer Simposio Internacional de Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones de las TIC En la Educación, Tecnología en la Educación este, Para hablar al respecto, tenemos al presidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación el ingeniero Alfredo García, Alfredo García Zavala, que estará en breve con nosotros. Él preside esta Somese, la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Yo justo decía algo que estaban ahí dos de los temas que. que nos interesan mucho por acá, que es definitivamente tecnología, y por otro lado, educación. Parece que vamos a. Estamos. Estamos con. ...con el ingeniero Alfredo García. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches a ti y a tu auditorio.
10: Buenas noches, muchas gracias. Eh, platíquenos, por favor, eh, Alfredo, ¿de qué se trata? Vaya, están en la trigésima primera edición. Platíquenos sí. de qué se trata eh, este simposio. ¿Cómo, cómo proponen eh, la relación entre tecnologías de la información con la educación?
12: Claro, muchísimas gracias. y Gracias gracias por el espacio, antes que nada. Eh, a mí me gustaría empezar con, con algo bien importante. Hablas del 31º Simposio eh, de TIC en la Educación. Desde luego, eh, desde el inicio no se llama TIC en la Educación, se llamaba antes Simposio Internacional de Computación en la Educación. Y esto es porque el primer ejercicio que hicimos fue en 1984. Entonces imagínate en 1984 claro. hablar de las computaciones computadoras en la educación, ¿no? Hoy, hoy seguimos en esta discusión de si debemos o no incorporar la tecnología. Incluso hay resistencia en cuanto a la tecnología en las aulas. Pero nosotros, desde 1984, estamos trabajando por incorporar este, estas nuevas tecnologías a los procesos educativos. Eh, me gustaría decirte, por ejemplo, que en 1984 este esfuerzo eh, lo realizamos con la Academia Mexicana de Ciencias, que en aquella época era la Academia de la Investigación Científica, sí. y el Programa Universitario de Cómputo, que hoy es la DGTIC. Eh, en aquel primer esfuerzo, el doctor Jorge Bustamante, el doctor Marco Murray y el ingeniero Jorge Gilmen Dieta, que era el, el titular del Programa Universitario de Cómputo de la Unión fueron los que encabezaron este esfuerzo. Y había algo que decía el doctor Jorge Bustamante al inaugurar el simposio, que, que si me permites te lo leo. Decía, esperamos que a lo largo del simposio podamos discutir y llegar a algunas conclusiones sobre el punto que considero más importante en la educación. Cómo usar las computadoras para mejorar la creatividad, la capacidad de razonar, el pensamiento crítico y la posibilidad de plantear y resolver problemas correctamente. Y algo igualmente importante, cómo emplearlas para mejorar la autoestima de los niños y jóvenes. Fíjate ¿Sí que qué importante hablar de este tema en 1984. ¿no? Sí. Te decía que, que recientemente estamos discutiendo todavía sobre la incorporación de la tecnología en las aulas y en esa época hablábamos ni siquiera de la parte de, 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 de técnica, no o sea, sino, sino de las habilidades y el potencial que ofrecía incorporar este tipo de dispositivos en, la, en las aulas un par de años después fue que eh, se constituyó la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación que eh, desde 1986 ha realizado este esfuerzo de el simposio internacional en diferentes lugares, en diferentes partes de la república y este año hacemos este trigésimo primer simposio en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco y, y eh, anoten ahí bien las fechas, es el 27, 28, 29 y 30 de mayo. Vamos a hacer este ejercicio lo del simposio eh, con talleres, ponencias, conferencias magistrales, paneles, en, los, en donde vamos a discutir temas como la educación en línea, perspectivas de eh, la educación superior, en donde vamos a invitar a rectores de distintas universidades. Estamos invitando al rector de la de la UAM el doctor Eduardo Peñalosa este, vamos a invitar también al doctor Tenoch de la UPN eh, estamos invitando al maestro David Mejía de la, de la UNIL y desde luego de la universidad estamos invitando al doctor Francisco Cervantes el,
10: el maestro es. David Mejía me parece es el vicepresidente de ¿De la Academia Mexicana de Informática? De Informática, exacto.
12: Sí, y hoy actualmente es el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, sí. que ha hecho un, un trabajo impresionante en los últimos años. Así es. Eh, Vamos a tener entre los conferencistas también al doctor Ángel Diderickson, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
10: Sí. P eh, puro peso pesado estarán por allá, Alejandro.
12: Alfredo, sí. Perdón.
10: Sí, sí,
4: sí.
12: <risa> no perdón
10: ingeniero, perdón Alfredo cuáles eh, son ¿cuáles eh, ¿cuál las mecánicas para acceder para, para ir al encuentro, al simposio?
12: Pues mira, toda la información la pueden encontrar en nuestra página, la página es Somese S O M -E C E sí. punto org punto MX. Eh, les adelanto que la fecha límite para entregar las ponencias es el 13 de abril eh, para nosotros es importante que sean entregadas el 13 de abril porque estaremos haciendo un libro a partir de estas ponencias. Eh, el, el comité académico está encabezado por el doctor Enrique Ruiz Velasco del ISUE, la doctora Josefina Garcenas López del Secadet sí. y el doctor José Antonio Domínguez Hernández. Vamos a trabajar en una publicación digital y después del simposio vamos a trabajar en un, un, un trabajo colaborativo, un proyecto colaborativo que también tendrá que publicarse de la misma forma, de, de, de tal manera que pues todos los asistentes y todas las personas que presenten ponencias tendrán la posibilidad de hacer una doble publicación de, de sus trabajos. ¿A,
10: ¿A quién se dirige, a quién, quién puede postularse para, para presentar ponencias?
12: Pues mira, desde estudiantes, eh, educadores, pedagogos, autoridades educativas, eh, responsables de proyectos educativos, científicos, investigadores, eh, incluso público en general que, que tenga algún proyecto que esté vinculado al, al uso de las tecnologías en, en la educación, pueden presentar sus ponencias o pueden asistir, ¿no? el público en general puede asistir al, al simposio está están todo el tema de las cuotas y, y, y demás está en la página sí. hay tres periodos distintos para para la inscripción el, el primer periodo para la inscripción anticipada que tienen un descuento concluye este mes entonces pues valdría la pena que, que le echaran un ojo de una vez
10: así que justo a tiempo está estamos comunicando aquí la convocatoria sí eh, sí,
12: sí sí estamos a tiempo
10: fantástico eh, Alfredo, ingeniero García, estaremos muy pendientes de, de, del simposio y estaremos, nos acercaremos para, para irlos a visitar mientras esto esté sucediendo.
12: Sí, estaría me me excelente que se dieran una vuelta también y que pudieran darle seguimiento al, a los trabajos y además los trabajos posteriores al simposio.
10: Sí. Eh, y te muy agradezco
12: muchísimo el espacio.
10: Nosotros le, te agradecemos a ti, Alfredo. Ha sido un placer hablar contigo.
12: Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches.
10: Pues ahí está, tuvimos la llamada con el ingeniero Alfredo García Zavala, el expresidente de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Y ahora, antes de dar pie a esta emisión y a este de tema de la tecnología y la felicidad, vamos a escuchar de The Turtles de 1967, So Happy Together. Estás escuchando Resistor.
20: Imagine me and you, I do, I think about you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, it ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. the dice it had to be the only one for me is you and you for me so happy together Ooh. so happy together
14: Esto es
4: una
10: señal. Agustín Mule en los controles nos da, nos da la señal, la luz roja que indica que estos micrófonos están nuevamente activos y que gracias a ello podemos llegar hasta tus oídos, a tu aparato, a tu aparato sintonizador o a tu dispositivo móvil. ...por donde nos quieras escuchar... ...ahora sí, vamos a iniciar... ...inicia de nuevo este resistor... ...son las 22 horas con 29 minutos... ...el primer día de la primavera... ...de acuerdo a algunos calendarios... ...también de acuerdo a algunos calendarios... ...natalicio del Benemérito de las Américas... El, aquel señor que ya todos conocen... Re, ...espero que recuerden por qué es importante ese señor que bueno que hay que poner las cosas en su lugar, la religión por un lado y las leyes por otro lado. O como dirían otros, al César lo que es del César y a Radio Unam lo que es de Radio Unam. Estamos, estamos en una emisión más de Resistor hablando sobre la tecnología y la felicidad. Y para ello hemos logrado gestar aquí a la co-conductora de esta, de esta sección, Eloisa Gómez. ¿Qué tal, Eloisa ¿Cómo te va con la tecnología y la felicidad?
15: Buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches a todos. Alberto, este, te, te llamé por el sí, nombre no, de lo, nuestro pasado lo, lo invitado, pero una disculpa. No, yo le llamé a
10: nuestro <risa> invitado con otro nombre, así que
15: disculpa. <risa> es que precisamente de eso se trata. ¿Qué, qué está pasando con, con la tecnología? Yo creo que la tecnología de alguna forma sí nos proporciona... Pues nos, nos ha brindado oportunidades de comunicación, ha expandido estos medios también masivos de comunicación y también nos permite el enlace, eh, no, no enteramente físico, pero sí un enlace emocional con otros individuos. Eh, creo que la tecnología en eso nos ha beneficiado. Todavía tenemos algunas interrogantes si realmente nos, nos brinda la felicidad. Eh, hay, muchas, eh, hay muchos estudios sobre por qué la felicidad se nos da, sin embargo, creo que eh, esta sensación de satisfacción, esta emoción muy fuerte que, que nos da lo que se le denomina felicidad, existe desde hace millones de años en la humanidad, Alberto, y creo que pues siempre ha estado ligado con todo. ¿no? Creo que también mucho de esto de poseer tecnología es que no nos sentimos solos. Entonces, eh, es muy raro, es una paradoja increíble. Mira, porque...
10: yo doy, desde mi perspectiva... Sí. Eh... Es más, así, en un en un diccionario que estamos aquí formulando, Ajá. un sinónimo de felicidad es tecnología. Y te voy a dar un par de argumentos. Uh -huh. Desde luego el ser humano, pues una de sus prerrogativas es buscar su bienestar. Claro. Y la tecnología es eso, es la búsqueda de... Bueno, puede ser eso, es, es una de sus aplicaciones, puede ser la búsqueda del bienestar. Eh, comentaba hoy en la mañana... Bueno, me hace muy feliz bañarme con agua caliente sin tener que haber hecho un fuego para calentar el agua o sin tener que haber ido a un pozo a colectar el agua para poderme bañar, ¿no? Uh -huh. Me hace muy feliz poderme bañar con agua caliente, así como me hace muy feliz eh, mandar, entrar a mis redes sociales eh, desde mi teléfono, que sería pues ya tecnología, digamos, contemporánea, Sí. Pero lo que hablo del de poderse bañar con agua caliente, eso es tecnología. Claro. Es más, es tecnología, me hace muy feliz poderme vestir. Y eso es resultado de un desarrollo tecnológico, el que podamos usar estas prendas que usamos, más allá de, de la marca o que, que quizá ahí ya empiezan, vienen otros eh, matices como el que quizá haya alguien a quien le haga más feliz utilizar. Cierto tipo de, cierta marca de ropa que otra, ¿no? claro. eh, yo Por eso lo decía, con, pues ya con con tener algo que vestir, pues ya nos hacemos felices. Y de esa manera es que me, me hace muy feliz poder tomar un transporte para llegar de un lugar a otro claro. y no tener que caminar. Eh, me hace muy feliz, desde luego, poder hablar por teléfono, poder enviar un correo electrónico, sin duda, o poder estar aquí en este resistor hablando con, contigo y con nuestra audiencia,
15: Claro, digamos que depende de cada quien, ¿no? ¿Albertos? Sí,
10: exacto. Y
15: pues esta noche tenemos a, a un par de invitados que nos pueden dar su punto de vista sobre y qué opinan, sí. si es que la tecnología nos, ha, nos da la felicidad o eh, estamos ante una época en la que esto bienestar. Esta noche vamos a hablar un poco más de esto y ¿quién es el siguiente invitado de esta noche, Alberto? Favor, Bien, pues,
10: pues tenemos para, para, como dices, comentar en torno a era un poco difícil decir a quién a quién le llamamos para hablar sobre tecnología y felicidad. Eh, a un filósofo, un budista me diría, abstente de todo y olvida la felicidad, digo, olvida la tecnología y ahí encontrarás la verdadera felicidad. Eh, decíamos un filósofo o un tecnólogo, uh -huh. pero decidimos esta noche invitar a un maestro en Administración de Negocios por el Tecnológico de, Estudio, de Estudios Superiores de Monterrey, que también tiene un, un diplomado en Product Marketing por Hightech en la Universidad de California en Berkeley, y es Country Manager de la empresa VMware. Él es ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, es el ingeniero Rafael Solares. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches.
14: ¿Qué tal Alberto?
10: Buenas noches
15: Buenas noches, Buenas
10: noches. Eh, Pues decíamos Rafael que eh, Nos hacíamos esta pregunta de a quién, ¿A quién deberíamos invitar para hablar sobre Tecnología y felicidad? Le hablamos a, a un budista a, a un niño De una guardería O a un tecnólogo y, y Quiero preguntarte ¿Tú a quién Invitarías o quiénes crees que deberían De estar hablando en torno a, a Un concepto como este?
14: Bueno, creo que cualquiera puede dar su opinión con respecto al, al tema porque, como dices, desde un niño, un budista o un tecnólogo estamos en constante contacto con la tecnología y bueno, cada uno de nosotros podemos tener nuestra opinión y cualquiera es muy válida. ¿Tú crees que
10: ¿tú crees que la tecnología <risa> es un camino para, para lograr la felicidad?
12: Eh, yo creo que sí, o sea la tecnología creo que
14: nos da muchas cosas que nos pueden hacer felices pero no creo que necesitemos de la tecnología para, para hacerlo ¿no? eh, en años recientes vemos que cada vez más y más satisfactores los encontramos a través de la tecnología y un ejemplo muy claro es el tema de la comunicación como lo comentaban hace unos minutos eh, estamos ya muy cerca eh, de las personas que queremos, de las personas con las que trabajamos, a través de la tecnología, y, y creo que eso se ha convertido ya en algo fundamental, que no sé si nos hace felices, definitivamente es algo eh, cómodo para nosotros, es productivo en el caso del de ambiente laboral, pero yo creo que no podemos eh, ligar 100% la tecnología con, con la felicidad, incluso creo que hay casos donde puede ser todo lo contrario.
15: Y bueno, en caso, o sea, cuando en estos casos la, o sea, la tecnología no produce totalmente la felicidad, entonces qué sentimos realmente cuando nosotros estamos tan necesitados de la tecnología y cómo además nos puede ayudar la tecnología a encontrar la felicidad.
11: Bueno, qué, qué sentimos? Yo
14: creo que ya se ha creado tal dependencia a la tecnología que cuando no la tenemos cerca Lo que sentimos es todo lo contrario no Es, es ansiedad, incluso depresión uh -huh. eh, En promedio una persona revisa su celular al día 150 veces okay. En promedio ¿no? eh, ¿Qué pasa cuando no lo tenemos cerca? Eh, no es raro encontrar gente que realmente se siente ansiosa eh, muchos de nosotros regresaríamos a casa si es que lo, lo olvidamos, entonces yo creo que la contraparte de, de la tecnología hablando de estos temas, eh, nos puede producir todo lo contrario, nos puede producir, producir ansiedad eh, depresión he escuchado recientemente el efecto que tienen los niños ¿no? y todo el tema de redes sociales eh, que es un tema bien delicado, y más que hacerlos felices, con todo lo que se escucha del bullying, eh, ...que impactan su, su confianza y su autoestima... ...entonces creo que es un tema también tan nuevo... ...que todavía no entendemos al 100% los efectos que va a tener sobre, sobre nosotros.
10: Eh, y, y lo que viene eh, es que esto que acabas de decir... Eh, ...es tan nuevo que no acabamos de ver todos los efectos... ...y, y eso sigue viniendo, es decir, vi, vienen cosas más nuevas... ...como la realidad virtual... Eh, y otros tipos de tecnologías que quizá nos sigan eh, que nos sigan no quiero decir engatusando pero dando la quimera o, o dando la fantasía de felicidad será que nos iremos sumergiendo más y más en estas tecnologías creyendo que ahí está la felicidad
14: sí yo creo que ese es un riesgo por un lado nos vamos eh, sumergiendo como como bien dices Alberto y por otro lado aislando eh... Cada vez son más las personas que el contacto que tienen con la sociedad es a través de la tecnología y muchas personas prefieren hacerlo así que tener un contacto eh, cara a cara con una persona. Con persona. Y, y eso quién sabe qué efectos va a tener a futuro, ¿no? Y, y hablando un poco de lo que comentas de, de lo que viene, si pensamos en el ambiente laboral, se he escuchado mucho últimamente de los efectos que va a tener la automatización en los empleos. Y no es ningún secreto que en algunos años millones de empleos en el mundo se van a ver desplazados por la tecnología. Eh, ahí nos vamos a enfrentar como sociedad a un reto enorme, porque por un lado está el cómo vamos a emplear a millones y millones de personas, y por otro lado, está comprobado que para ser felices necesitamos tener un reto intelectual, y en muchos casos ese reto intelectual lo encontramos en el trabajo. Cuando la tecnología nos... Eh, nos reemplaza y dejamos de tener ese reto intelectual ¿qué va a ser de nosotros? entonces creo que también es un tema que como dice Alberto viene y no hemos todavía entendido las consecuencias eh, tanto en la parte laboral como en la parte social ¿no?
15: claro y bueno a mí me a mí me surge una gran duda este hablando sobre cómo nosotros cada vez estamos dependiendo más de, la, de, de estos dispositivos eh, más allá de entablar una relación personal con alguien también están de, algún, de alguna forma eh, las redes eh, tecnológicas nos están creando tendencias eh, nos están creando algunos gustos a hacer, eh, tener ciertas características y cierta personalidad
14: yo creo que eso se debe también a la capacidad que tiene la tecnología de personalizar nuestra experiencia
4: ajá eh,
14: si entramos a, no sé, a redes sociales, por ejemplo, o aplicaciones tipo Netflix, Spotify, la experiencia que cada uno de nosotros tiene con esta aplicación, podemos decir que es única, porque conforme más las usas, más se va personalizando tu experiencia, uh -huh. y, y esta, esta experiencia, la única manera de obtenerla es a través de la tecnología, si nos vamos 25, 30 años atrás, es imposible tener una experiencia hablando de por ejemplo, el contenido eh, de programas de televisión o películas, ¿no? Uh -huh. o sea, había cuatro canales de televisión abierta y era lo que todo México veíamos. Eh, ahora está tan personalizado gracias a los algoritmos y, y a todo el tema de inteligencia artificial que empiezan a tener estas aplicaciones. Ese tipo de experiencia, la única manera de obtenerla es justamente a través de la tecnología, pero pues eso también es un riesgo porque cuando esta tecnología ya no está, ¿qué va a pasar, no?
10: Claro. Eh, eso está permanentemente. El, el incentivo, eh, la endorfina que nos libera, el encontrar alguna alguna recompensa, ¿no? esto que hablabas de 150 veces por lo menos al día, eh, quizás hasta, hasta ya se haya quedado un poquito baja esa estadística. Y a, hay también algo en torno a que buscamos una recompensa, eh, estamos esperando el mensajito, aquel que a ver si nos llega en algún momento. Eh, creo que hay, hay una, un incentivo ¿no? para estar pegado a la tecnología y, y buscando esta, esta recompensa. Pero, eh, me gustaría también por el, el tema abordar eh, en torno al reto intelectual que trae consigo una satisfacción que puede tener consigo felicidad. Es decir, resolver problemas o... ¿dónde puede estar esta, esta frontera entre que estoy buscando cómo resolver un problema a lo mejor es un videojuego o entre que estoy perdiendo el tiempo y, y creo que estoy en la felicidad porque porque he logrado muchos puntitos en el videojuego eh, ¿sí ves ahí esa esos dos extremos?
14: Sí, totalmente, yo creo que lo ejemplificas muy bien, o sea la tecnología nos ha resuelto muchas cosas eh, creo uh -huh. que el tema es en qué estamos usando ese tiempo y esa ese reto intelectual dónde lo estamos encontrando y hay ejemplos muy básicos cuántos de nosotros memorizamos los teléfonos como lo hacíamos hace 30 años
4: claro. Claro.
14: ya no hay necesidad de marcar números simplemente presionas el nombre de la persona muchos de nosotros ya nos cuesta trabajo hasta el, o sea, poder decir el teléfono de nuestra propia casa porque primera porque ya nadie nos llama a casa y sí. segunda porque ya nunca compartes un número de teléfono entonces eh, todas estas capacidades a lo mejor mentales que constantemente ejercitábamos hace algunos años porque no había de otra eh, no estoy seguro que ahora las estemos reemplazando con cuestiones productivas y, y ese tiempo o esa capacidad intelectual la estamos utilizando como dices jugando un jueguito en el celular en realidad no creo que la tecnología desde ese punto de vista nos esté ayudando intelectualmente es más cómodo, por supuesto que es más cómodo presionar el nombre de una persona en lugar de marcar 7 8 dígitos pero no necesariamente nos está ayudando
10: y también de lo que nos priva ¿no? el acceso inmedi esta inmediatez en cuanto a o sea, a, mí, a mí de niño me ponían a buscar palabras en el diccionario y, y pues ya Hacer, ...así tomar un diccionario en las manos, hoy creo que, que ya sería casi una actividad eh, retro, como dicen... ...si acaso Wikipedia o la RAE en Internet. Pero sí esta conversación que hay en torno a que pues estamos dejando de fortalecer ciertas eh, habilidades... ...gracias a que tenemos resuelto, eh, ya no tenemos que pensarle si había una crítica de hacer cálculos con una calculadora... Eh, ahora, pues la crítica es, eh, bueno, no memorizas nada, como dices, ni el teléfono de tu casa, ni ningún otro dato, contando con que lo vas a encontrar ahí en unos cuantos clics, nos estaremos atrofiando, se estará atrofiando nuestra capacidad de resolver problemas y quizá con ella también nuestra capacidad de ser verdaderamente felices. Sí, yo creo que
11: ese tema es, es una realidad y, y tocas otro tema bien importante, que es la inmediatez. O sea, estamos ya tan acostumbrados
14: a obtener todo de manera inmediata que nuestra nuestra paciencia ¿no? o nuestra tolerancia a, a, a retrasos, a esperas, cada vez disminuye más. ¿no? Y uh -huh. pues que tenemos, no sé, más de 40 años, recordaremos que cuando navegábamos en Internet y cambiabas de página, era esperarte varios segundos, si no es que minutos, a que se refrescara la página. Sí. Ahora si lo que buscas no lo tienes en menos de 5 segundos empiezas a desesperar y de repente ves a los niños como eh, su, su paciencia o su, su tolerancia en lo que respecta al tiempo que hay que esperar va disminuyendo y ese también creo que es un impacto de la tecnología que difícilmente estamos, estamos midiendo
4: ¿no? uh
10: -huh. eh, Sin duda un, un tema con muchas vertientes y y desde luego la óptica tuya como especialista en tecnología pues ha sido bastante nutritiva muchas muchas gracias por, por tomarnos esta llamada y por platicar sobre este tema tan eh,
15: que yo creo que puede dar para más, ¿no?
10: sin duda. Sí,
14: totalmente, sí,
15: es da un para tema más. que va a dar
14: mucho de qué hablar los
15: próximos años Claro, pues, eso es un tema controversial
10: Ahí está, Rafael muchas gracias por haber hablado con nosotros y de todo corazón de aquí de Resistor Deseamos que seas totalmente feliz Con o sin tecnología
14: Igualmente, igualmente <risas> Muchas gracias por, por la oportunidad Y un saludo Gracias,
15: gracias. muy buenas noches
10: pues Igualmente. Tuvimos esta llamada con Rafael Solares Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Él También tiene una maestría En Product Marketing Es alguien que sabe diseñar productos y sabe mercadotecnia y sabe cómo, cómo hacer feliz a los consumidores y es con él con quien hemos hablado en torno a la tecnología y la felicidad. Ahora, para continuar con esto, vamos con una, un pequeño texto que les hemos preparado que es un Byte de Resistor. Byte
3: de Resistor
15: El cofundador de Apple, Steve Wozniak, Admitió recientemente en el Festival de la Ciencia celebrado en Moscú que la humanidad está muy cerca de vivir la era de la inteligencia artificial, aunque por el momento se trate de solo una simulación que se parezca a la inteligencia humana. Dijo que el conocimiento de cómo funciona el cerebro humano es la clave para crear la inteligencia artificial. Sin embargo... Remarco que el ser humano de hoy no es más feliz con tecnología, puesto que el hombre primitivo era muy feliz como ahora, solo que luchaba más por su supervivencia. Y en la actualidad la humanidad depende casi en su totalidad por computadoras y máquinas.
1: Byte de
19: resistor. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got a year. Oh! I feel nice. That sugar is I feel nice. That sugar is
15: vamos de regreso en Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulado hablando sobre tecnología y felicidad hoy en esta noche especial, esta noche bochornosa de lluvia y de calores. Eh, Alberto, creo que nos estamos acercando a la última parte del programa, estamos allá en el último, en el último eh, bloque.
10: Felices.
15: Felices de la vida, I feel good, esto lo que acabamos de escuchar fue de James Brown. Y bueno, pues tenemos una, una siguiente invitada que Muy también bien. nos va a compartir eh, su punto de vista sobre lo que es la, la tecnología y la felicidad para a, ella, ¿no? A ver. Ella es Claudia Arruñada Sala, es lic es licenciada en Comunicación y Maestra en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, estudió también en la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Muy buenas noches, Claudia Arruñada, bienvenida a Resistor. Hola, Luisa, buenas noches. Buenas noches.
10: que ¿Cómo estás Claudia? ¿Qué, qué, ¿Qué tan feliz te ha hecho la tecnología hoy?
15: Hola Alberto, este,
16: bien, estoy bien, y la tecnología, híjole, pues no sé, no sé qué tan, qué tan de, acu qué tan de acuerdo conmigo, pero eh, la tecnología me ha ayudado mucho el día de hoy, he tenido mucho trabajo, pero no, no, no me ha hecho feliz, uh -huh. no.
10: sí. Eh, y eh, pero bueno suenas, suenas feliz y yo te conozco y sé que eres que eres una mujer feliz eh,
16: <risa>
10: sí. pero entonces esto no está condicionado a la tecnología
16: no, me temo que no me temo que el, la tecnología sin duda es una herramienta que, que me ha llevado a cosas que me hacen feliz me, me han conectado con personas que me hacen feliz eh, me mantienen cerca de mi familia, me recuerdan cosas de mi pasado, me facilitan ciertos aspectos de mi trabajo, muchos aspectos de mi trabajo, pero, no sé, yo, yo me atrevería a decir que pues que la felicidad no podríamos asignársela precisamente a una cosa o a una persona, sino más bien como todo un proceso interno y nos valemos de lo que está al alcance de nosotros para complementar ese proceso
10: interno. ¿Eso piensas? ¿Crees que es un, un error? Bueno, asumo que, que lo crees. ¿Crees que es un error y que vivimos en ese error quienes estemos tan inmersos o quienes estén tan inmersos como para privarse de otras experiencias más allá del estar frente a una pantalla? creyendo que ahí están encontrando la felicidad?
16: Híjole, creo que es algo paradójico, porque creo que asignarle la felicidad a la pantalla sí podría ser un desperdicio, pero también creo que la pantalla nos va a permitir eh, vivir experiencias que nos van a enriquecer. Por ejemplo, hace poco en, en un coloquio en el que participé en el Instituto Nacional de Bicotía, hablábamos sobre realidad virtual, sobre eh, algunos programas que existen de realidad virtual, no solamente para evidenciar aquellos horrores eh, que se están viviendo, las guerras en, en el otro lado del mundo, o las cosas que vive una persona que está en aislamiento, en una cárcel, uh -huh. sino también eh, un programa muy interesante que eh, le da la oportunidad a personas que son parapléjicas o personas que están desahuciadas o que por alguna razón están en cama y no pueden salir de cama, les dan la oportunidad de a través de realidad virtual vivir experiencias o, o engañar a su cerebro y a su cuerpo para hacerle creer que están viviendo experiencias que finalmente les hacen sentir bien. Entonces, eh, caemos un poco en, en esto que decía, la tecnología... Se convierte en este mecanismo y, y en esta herramienta para para que lleguemos a, a situaciones placenteras. Pero per se, pues mi iPhone no me da un abrazo Ajá.
3: cuando
16: lo veo en la mañana.
10: <risas> Todavía no hay la aplicación que dé abrazos o… Sí. <risas> O que
1: sí
15: te, te diga buenas noches, te quiero, ¿no? O sea, tampoco hemos sentido esa <ríe> esa calidez aparte de, de las tecnologías.
16: Sí, bueno, aquí aquí lo. Híjole, lo, lo que nos puede volar un poco en la cabeza es que en algún momento sí habrá la posibilidad de que nos diga buenas noches y si te quiero. No sí. necesariamente que lo sienta, pero pues claro. sí lo va a decir. Ahí claro. están las inteligencias artificiales. Está Alexa. De, ...de Amazon... ...que incluso ahorita está como en un pequeño receso... ...porque... Eh, ...la desconectaron un rato... ...porque varios usuarios empezaron a quejarse... ...de que se reía sola... Oh, ...se reía sí. en la noche... Sí. <risa> ...qué miedo...
10: <risa> eh, qui ...quizá... ...quizá Claudia... Eh, ...la próxima vez que hablemos... ...que hablemos aquí en Resistor... ...deberíamos no de hablar de la tecnología... ...y la felicidad... ...sino de la felicidad de la tecnología... Y quizás estemos Exacto. entrevistando a Alexa para preguntarle de qué se reía.
16: Seguramente. Exactamente. O le vamos a pedir a Siri que nos cuente un chiste. Eh, híjole, ¿qué tal
10: cuando Siri híjole. sea stand-up comedy?
16: Estamos cerca, Exacto. cerca. Sí. Sí, esas cosas por supuesto se van a pasar y entonces volvemos a, a este a esta reflexión. Es una felicidad, algo que existe o es una simulación. Es Alexa riéndose es parte del de, la programación que trae, o, o ya el desarrollo de, de su propia inteligencia artificial, eh, que claro. ya está llegando a, a puntos de sentirse contenta verdaderamente. L Digo, que le den claro. por a las tres de la mañana mientras todos dormimos, pues a nosotros nos parece aterrador, Qué... pero pues quizá ella lo está disfrutando.
10: Querida Claudia, a nosotros nos ha dado mucha felicidad hablar contigo esta noche, <risa> desafortunadamente <risa> el tiempo... El tiempo se nos ha venido encima. Esperamos, esperamos verte pronto y queremos agradecerte que nos hayas tomado esta llamada.
16: Muchísimas gracias a ustedes y por favor, cuando gusten, por acá andamos. Muy Perfecto. bien. Perfecto. Muchas, Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Hasta abrazos.
10: pronto. Pues ahí está nuestra llamada con Claudia Arruñada. Así es como este resistor eh, eh, súbitamente se termina. Hemos hablado sobre felicidad de tecnología. Los invitamos a un par de eventos. Querida Luisa Gómez, ha sido una noche muy feliz. Compartida contigo
15: Un placer Alberto Candiani Y nos vamos
17: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano Buenas noches
4: Resisto